Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 252. Los aviones de Black Panther. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajaz y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, como podrán notar no hicimos episodio especial de Black Panther. ¿Por qué mi querido Pedro? Aparte de que porque no has podido hacer podcast en quién sabe cuánto tiempo. Bueno pues eh, la verdad es que salimos muy emocionados de ver la película eh, y yo, yo sí salí emocionado. Mario Salió sonriente nomás porque el hijo de la chingada la había visto por segunda ocasión y no nos dijo nada. Eh, y le digo a Mario, bueno, pues hacemos podcast de la película. Y me dice, sí, pero vamos a decir que está buena y ¿qué más vamos a decir? Pues que, eh, pues no sé, sí, ¿verdad? Como que son como 20 minutos cuando mucho de plática, por lo menos eso nos surgía. Entonces preferimos comer como marranas como siempre. Bueno, creo que eso es el único que lo hace soy yo. este Y ya pues posteriormente pues nada más. Ya no hicimos podcast de, de la película como tal Bueno, ¿y qué te pareció la película? La verdad está muy buena En, en ese aspecto Este silencio no es un eh, problema con su eh, player de, de podcast eh, Damas y caballeros Esto es realmente Pedro pensando Y si escuchan un ruido extraño, también es Pedro pensando Claro porque los, mis pensamientos luego hasta el ruido tienen. Uh -huh. este, pero hay elementos que no, le, no había notado tan claramente cuando pues de repente agarro un artículo de periódico y comienzan a decir, ay, que sí, a los negritos nos gustó mucho por esto y que una cuestión cultural y todo esto. Y bueno, pues sí, son elementos que de repente no había visto ahí que están, si los quieres ver, no, no hacen mucho ruido con la historia y se me hace una buena historia de Marvel, una buena película de Marvel que se atrevieron a darle otro contexto al personaje, ponerlo en otro contexto, y eso, pues, está bien, le dio un sabor diferente. Aunque eso sí, si, por ejemplo, eh, te está chocando este humor constante en las películas de Marvel, si, bueno, pues, no te gustan algunas escenas medio fuera de la realidad, medio jaladonas, pues, le vas a encontrar esos detalles, pero es una buena película. Bueno, a mí... O sea, sí me gustó, pero no la veo así tan, tan de aso de poca madre. A lo mejor porque soy taller equivocado, no sé qué, pero leo, leo cómics, pero digo, sí está chida y todo eso, y me gustó y así, pero A así ver, de... Tavo es el taller de equivocado porque él sí es racista. Nah. No sé. O no, sea... no, no, es broma. No, la neta sí. No, 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 no. Es broma, es broma, es broma. Enseguida no, tachar sí. todos racistas no, pero... y todo eso. No, 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 es broma, es broma, es broma. La otra la enojase sí. porque no vi Black Lightning cuando todavía ni siquiera he visto Punisher en Netflix, así que ubíquense. Y lo digo enfáticamente, 
eh, enfatizo ese tema. Yeah. Este, el, el pedo de la, es que con toda película de Marvel está chingona la película, pero puta madre, no está, no me quedé con ganas de volverla a ver el día siguiente o el fin de semana con mis papás. Dije, ya la ve, está chida, no hay nada, no hay nada nuevo que verle. Ese es el, exactamente el punto para mí. Fíjate que yo la vi el día del, del estreno porque, pues, como siempre, pues, no me pude aguantar. Y además... Eso nada más me, me dijo, pasa pues, a mí vamos, vamos, cuando vamos. es de ir al baño. Ahí es cuando no me puedo aguantar. Ahí tengo que, tengo que eh, mencionar que Eloisa, pues, va conmigo y, y se la avienta dos veces también. <risa> Pero fíjate que eh, realmente después de ver la película... Y yo decía, híjole, qué hueva verla el otro día, cabrón. O sea, no está para... No está como Civil War, cabrón. Que yo decía, no mames, estoy Autor. feliz de verla otra vez. No está como las tres últimas de Star Wars que... Puta, no mames, mañana vengo a verla en IMAX, güey. No, o sea, realmente es una historia que probablemente no nos llega a nosotros. Porque nos, no nos identificamos... Eh, porque es una cultura totalmente diferente, esa es la cultura africana, y sí hay que, pues, pues en definitiva, darles eh, su mérito por eh, incluir tantos rasgos de la cultura africana como la música, eh, cosas que pues, se ven, bueno, yo, obviamente no, no estoy muy lejos de saber de culturas africanas, pero según lo que he oído, pues la película incluyó muchas cosas de cultura africana. Y eh, el, tema, eh, el tema más importante de la película, que, porque la película toma, que, que es algo que también se me hizo muy evidente cuando la vi, por eso te dije, güey, pues ¿de qué vamos a hacer podcast? Y todos los temas que toca, los toma tan por encimita que realmente no se adentra con fuerza en ninguno de estos temas. Toma, tem y temas duros, güey, o sea, el, el fraticidio, la guerra, racismo, el, el un, un gobierno conservador, güey, o sea, toma muchas, muchas cosas muy duras, pero las toma de una manera muy a la ligera. Eh, lo, desgraciadamente a mí lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en la película de Black Panther <risa> es Black Panther brincando del carro. Y luego su hermana, solo con el volante y el asiento del carro, arrastrándose en la calle. Esa es la primera imagen que se me viene a la mente cuando recuerdo la película de Black Panther. En vez de pensar en otras cosas, ¿no? Sin embargo, eh, pues me gusta mucho cómo le dieron una profundidad más grande al vibranio. Que pues ya la tenía en los cómics, lo vimos. Nada más que eran cómics simplemente que yo no había leído. Son cómics que acabo de leer ahorita recientemente porque me dijo Pedro que leyera. Pero eh, estuve leyendo todos los cómics que han salido de, de Black Panther, pues, recientemente. Lo de, básicamente, la, la corrida pre-Civil War y la corrida actual de este cuate, Tanisi Jones, no sé qué. Coates. este Y, pues, bueno, la, la corrida de Tanisi Coates es básicamente Game of Thrones, pero en Wakanda. Eso es... Esa es básicamente la historia, Game of Thrones en Wakanda. Sin embargo, la que está muy interesante es la, es la historia pre-Civil War, porque es básicamente, digamos, Black Panther año 1. Entonces, eh, eh, está muy interesante porque le da muchas, eh, eh, muchas ideas nuevas que para mí eran nuevas, pero según leí, 
Todas estas ideas vienen desde antes, simplemente se retconearon en esta historia, Pedro, ¡Ole! en esta historia pre-Civil War. Todo este tema de estas mujeres guerreras que protegen a Black Panther, eh, el, el personaje de la gente de la CIA, que es, digamos, el Rick Jones de Black Panther, eh, las propiedades adicionales del vibranio, que no es solo un metal precioso. Para mí, simplemente el vibranio era un metal precioso. No, ese sí, hasta sí, haber leído antes. eso. Entonces, eh, y, y cuando leo esto, pues me entero de que el vibranio tiene muchas otras más propiedades, ¿no? Aparte de simplemente absorber energía cinética, ¿no? Eh, para mí lo que era el vibranio era simplemente un metal que absorbe energía cinética. Oye, ahorita que, que Disney también tiene, tiene los mutantes otra vez de que compró Fox. ¿Ya va a haber crossover de Adamantium contra Vibranium? No lo sé, Tavo, probablemente. <risa> eh, entonces, pero hay muchos temas que, que están muy interesantes en la película y que se pueden platicar. Simplemente no sé hasta qué punto se le haga justicia a la plática si la película los toma tan a la ligera. De acuerdo. Es decir, el, el, el tema de esta monarquía cerrada y de esta ciudad oculta, que era, era algo, el tema de las ciudades ocultas, era algo que causaba mucho interés en la literatura de ciencia ficción de la época victoriana. Tarzán, eh, por ejemplo, eh, o sea, era el, el, la, las novelas de Julio Verne, o sea, el tema de encontrar una ciudad oculta, el, toda la leyenda del Dorado, que de hecho lo incorporan aquí a la película de Black Panther. Eh, todas estas, estas historias de, de la ciudad oculta causaban mucho, mucho interés en esa época, pero actualmente que tenemos Google y que el mundo está tan interconectado, pues es muy difícil de creer que realmente pueda haber una ciudad oculta o que realmente haya algo en el mundo que no sabemos que existe. Estaría muy cagado de que saliera un mochilero, miren qué encontré aquí en África, aquí los africanitos y poniéndolo ahí en, en Instagram, aquí con los Wakandans. Ahora, independientemente de todo esto, eh, esta idea de que el objetivo de todos los Pantera Negra a lo largo de la historia ha sido proteger la secrecía de Wakanda, sí es algo que pues, puede discutirse a un nivel mucho más amplio que la película, porque la película simplemente es una decisión muy sencilla para Techala el decir, ok, a partir de ahora no vamos a ser una nación cerrada. De hecho, me encanta, por aquí tengo apuntado un diálogo que le dice este primo, a, es su primo, ¿no? Sí. Que se lo dice a, a Techala. Le dice, si er, empieza, aquí lo tengo. Si dejas entrar a los refugiados, los refugiados traerán sus problemas consigo. Y es básicamente la discusión que tiene el mundo actualmente. Entonces, la película discute el tema muy poco realmente. O sea, De acuerdo. Es, una, es una solución muy sencilla la que, la que la película le da a esta subtrama. Que es simplemente, ok, vamos a iniciar puestos de ayuda en otros países y pues con eso vamos a empezar a ayudar al mundo y vamos a empezar a compartir nuestra tecnología. Vaya, creo que es tremendamente ingenuo. Si de veras hubiera un recurso como el vibranio, con el valor que tiene el vibranio, creo que 
todas las naciones del mundo se irían sobre Wakanda. Y si ese no es el tema de la siguiente película, entonces el escritor es un, los escritores son unos pendejos, porque ese tiene sí. que ser definitivamente Ahora, mira, el tema de la siguiente yo, película. A, a mí sí me pareció medio raro esto de que está tan manejado por encima todos estos temas, eh, y bueno, pues todo se resuelve en una cuestión más personal, más eh, única de lo que es el personaje de T'Challa, ¿no? Entonces, bueno... Ahí, ninguno de las situaciones estas de, ay, que están sufriendo los refugiados, que vamos a ser más piadosos, de vamos a preocuparnos por los demás, y está como que muy bien contextualizada. Eso sí, te dejan claro esta situación de que hay que buscar la unidad, que hay que buscar eh, comprender al otro, y que buena parte de los problemas que se dieron hasta dentro de la familia mismo Tachala es hacer un lado aquel que falló, ¿no?, eh, es una película que... Pero es, es algo que no resuelve la película, porque si él, si vamos, si la cultura de Wakanda es hacer a un lado al que falló, al que fracasó, esto continúa, porque la teoría es que cada año hay estos retos en donde cualquier persona puede... Bueno, perdón, ya me estoy confundiendo entre cómic y película, ok. En la película es durante la coronación exclusivamente que puede haber este, estos retos hacia el monarca. En el cómic es cada año que Pantera Negra tiene que defender su, su reinado, su puesto como Pantera Negra. Sin embargo, es muy poco probable que cualquier persona venza a Pantera Negra si no tiene la, el, los poderes que les da esta plantita en forma de corazón, ¿no? Eh, sin embargo, hay, eh, eh, te repito, hay muchos temas como, por ejemplo, la muerte de su padre de Techaca se toma... Tan por encima, a pesar de que la película directamente comienza después de Civil War, cuando acaba de morir su padre. Se toma muy poco, le dolió muy poco la muerte de su padre. Eh, ahora, el tema de que Wakanda, por más que tenga un recurso invaluable, como lo es el vibranio, sin embargo no entra en el comercio internacional, no entra en nada, yo creo que es muy difícil que logren ese nivel de avance como muestran en la película, nos muestran una civilización no solo más avanzada, nos muestran una civilización totalmente futurista y totalmente extraterrestre para nosotros. Tienen tecnología que es que está totalmente fuera del alcance de cualquier nación en la Tierra, ¿no? Bueno, sí, te pones con esas minuciones, ¿por qué Wakanda no ha conquistado todo el mundo? ¿Por qué, mismo en la película, por qué no ayudaron a sus hermanos de los países africanos cuando se los Más bien, no, no tanto conquistar el mundo, porque, ok, entiendo que Wakanda no tendría los recursos para conquistar el mundo, porque, pues, simplemente no hay la gente, se, no se, estás hablando ya tema Hitler cuando quiso conquistar toda Europa, sus fuerzas se adelgazaron tanto, se esparció tanto que pues ya no pudo eh, realmente hacer lo que iba a hacer. No, 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 no. Yo estoy hablando de, pero sí, o sea, Ayudar sus naciones vecinos, aledañas, eso sí, o sea, ¿por qué Wakanda no ha ayudado a sus... Y, y ese es el tema de la película, va. Entonces T'Challa decide que va a empezar a ayudar a las naciones aledañas, pero sigue siendo un tema totalmente racial, es decir... Sigue siendo un tema totalmente de nosotros los negritos. No, mira, yo creo que lo que pasa es que no te ponen... Y ahí sí quiero hacer una mención. Chequen el cómic, el, el que está escrito por Hotlin y dibujado por John Romita Jr. Ahí sí te ponen un contexto más claro en cuanto a lo que es la política, en cuanto a lo que es el interés de los Estados Unidos y que dicen, a ver, es que ¿cómo no podemos pasar si nos resulta más fácil para cuestiones de inteligencia? 
no podemos pasar encima de este país pedorro, ¿no? Eh, y bueno, ahí te dejan... Bueno, sí pueden pasar encima, simplemente no se habían dado cuenta que estaba ahí, pero pasar encima pueden. No, porque no se los permitían por el espacio aéreo. Ahí no, 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 no. A ver, a ver, a ver. Si te acuerdas, Wakanda está invisible. Este Nadie lo ha visto. Drama. Puede pasar todo el mundo ver, encima de él. Estoy hablando del cómic. Estoy hablando del cómic. En el cómic, en el cómic. Entonces, a partir de que no pueden pasar por ahí, ahí sí es un espacio reconocido y sí saben que tienen más tecnología. Bueno, pues generan toda una serie de cuestiones en las cuales dicen, bueno, tenemos que eh, hacer los que sean más fáciles de convencer, tenemos que hacerlos más nuestros amigos, y nuestros amigos, el entendido como, que, o tú, tú, tú sabes si me los das por las buenas o me los das a punta de sapes, ¿no? Y bueno. Bueno, a... yo, yo, yo creo que ahí como siempre no, ya estás, no, es que como siempre Pedro está eh, villanizando a los gringos, que pues bueno, sí, muchas veces son villanos, pero Pedro en su chairés pues siempre ve las Ay, cosas así, no. pero si te fijas en el cómic, no son los gringos los que invaden, son mercenarios por independientes eso, por eso, los que eso, invaden. Pero es que, pero es que a ver, eh, lo que le dicen... Es y no que... es porque yo defienda a los gringos, que no vale madre, simplemente me, pa me parece muy limitado verlo de esa no, manera. No, 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 a ver, a, a lo que voy es a que, bueno, finalmente, Estados Unidos te lo ponen como un país que tiene sus intereses, que eh, va a conseguir lo que necesita, por las buenas o por las malas, Así y bueno... Sí, o sea, simplemente, es como le decía yo a mis alumnos, eh, Franklin Delano Roosevelt, ¿fue buen presidente? Sí, fue buena persona. Eh, eh, les digo, a ver. No lo conocieron, cabrón, no sé cómo bueno, lo van pero, a hacer pero, para espérame, Ya tomando en cuenta las decisiones que tomó, tomó unas decisiones eh, bastante fuertes, que sí, le convinieron a su país, que sí, eran las que a lo mejor... Pero a ver, ya ese nivel de decisiones, ya ese nivel de, de intereses, Puedes ser una buena, puedes darte el lujo de ser una buena persona y bueno, eso es lo que me gustó de este cómic, que te deja claro cómo, bueno, pues el interés es el interés y... Bueno, pues ahí está lo ingenuo de la película. Es, a eso voy. Que T'Challa sigue pudiéndose dar ese, el lujo de ser una buena persona, como dice Pedro. Es decir, en la, eh, hay, hay un juego que juego en el iPhone que me gusta mucho que se llama Reigns, que básicamente es que te hace decidir siendo un rey. Te hace decidir eh, segundo a segundo, tomas decisiones que te van llevando hacia un lado o hacia el otro. Y puedes vivir o morir como rey, dependiendo de eso. Sin embargo, todas estas decisiones, alguien gana y alguien pierde en cada una de estas decisiones. Y tú tienes que estar balanceando los intereses de múltiples grupos. Está muy bueno, Grains, búsquenlo, si tienen teléfono móvil, básicamente está en todos los teléfonos móviles, entonces Reigns básicamente es, es, te, te enseña cómo cualquier persona que sea gobernante es imposible que se mantenga inmaculado, güey, o sea siempre va a haber un grupo al que va a afectar, siempre simplemente tiene que buscar el bien común entonces por eso es probablemente que me pareció poco creíble la película desde el punto de vista de T'Challa como rey porque nunca lo vi realmente preocupado con una decisión realmente difícil de toda la película se resume en T'Challa pierde su trono y cómo recupera su trono y cómo lo gana, cómo lo pierde y cómo lo recupera de nuevo, pero nunca se encuentra con una decisión terrible que realmente ponga a prueba sus, sus valores y sus 
y sus decisiones como persona. Ahora, en esa cuestión, eh, Chala es una persona que se ve obligada a ser fuerte, como tú dices, que se ve obligada a tomar con firmeza lo que él hace, pero en sí, no hay ningún problema moral, no hay ninguna situación así eh, que realmente lo ponga en conflicto, ¿no? Y, y bueno, todo, todo su conflicto es de poder físico. Sí, no hay verdaderamente ningún conflicto en donde él se vea obligado a tomar una decisión terrible o una decisión que realmente nos sorprenda la decisión que toma o cómo lo resuelve. Entonces, probablemente esa es la, esa es la simplicidad de la película. Ahora, vamos a hablar, ya hemos hablado muchas cosas malas. Yo creo que hay que hablar de cosas buenas de la película. Una de las cosas buenas de la película es que sí, como Obama, como el primer presidente gringo negrito, esta película es la primer película realmente de este tipo, en donde pues los negritos son toda la película, ¿no? Sí. Entonces era, por eso es muy comparable a La Mujer Maravilla, porque realmente si la cagaban en esta película, para que hubiera otra película exclusivamente de negritos, puta, iba a tardar un chingo, ¿no? Igual que La Mujer Maravilla, si la cagaban con La Mujer Maravilla, para que hubiera otra película con una mujer como protagonista, una película de este tipo, de este género, con una mujer como protagonista, puta, le iba a a cargar. Ahora, un súper acierto de la película es el basar la, las costumbres, las culturas en sus orígenes africanos. No irse por el camino fácil de el gueto de Harlem en <risa> Nueva York, ¿no? Y la música de rap, que cuando empezó la película y empezó la música de rap, yo dije, puta madre, se van a ir por este lado. Y no, no, la película es definitivamente... Nada que ver con los negritos gringos, ¿no? Eso me encantó de la película. También me gustó mucho que es una película, pues, muy globalizada, güey. Porque realmente el, el villano principal es un sudafricano, Clo, que, pues, yo me quedé muy en duda si este es el Clo, enemigo de los cuatro fantásticos, sí. o este es otro Clo, porque realmente lo leí en, los, en el cómic a este Clo. Y es un Clo muy diferente al que conocemos en Los Cuatro Fantásticos, que está que, que luego se convirtió totalmente en no, sonido si ese, sólido, ¿no? Sí, si es ese, porque siempre ha salido en los cómics y ya desde antes de la película ya lo estaban manejando así en todas las caricaturas. No, sin, de hecho, vaya, la primera aparición de Black Panther, donde pues por deporte les hace que Los Cuatro Fantásticos, invita a Los Cuatro Fantásticos a Wakanda y de repente los empiezan a atacar en la pinche selva, güey, después de que a los probarlos. invitó el rey. Y luego resulta que el rey nada más por deporte le sale con que, no, pues es que los invité y pues me los quise chingar y, y pues qué pedo con la invitación, ¿no? O es sea, es como ver que... si Pedro nos invitara a su casa y al llegar nos empieza a aventar pedra, piedras desde arriba. Es exactamente lo mismo. Pero bueno, esa es la primera aparición de Techala en los cómics. No era que los y después... estaba probando para que ver si son dignos eh, de Básicamente los invitó y los atacó, cabrón. Esa es la idea, güey. Entonces, Pedro te puede decir, no, pues te estaba probando a ver si esquivabas las pedradas, cabrón. Es que te quiero probar a Exactamente. Y entonces, eh, después la, el, el villano con el que hacen Team Up, eh, Techala y, y los cuatro fantásticos, pues es... Que es precisamente Clo, ¿no? Entonces, eh, pero pues es este Clo hecho de sonido, ¿no? Que es como, tiene características de linterna verde. Entonces, bueno, y, y pues bueno, nos hicieron este eh, engaño en la película en donde sí. pensábamos que el, que el principal villano iba a ser Clo y pues resulta que, que el principal villano es este actor... Eh, que hizo la película de Creed, no me acuerdo cómo se llama, 
pero pues que desde la película de Creed a mí me pareció un muy buen actor y la verdad creo que hace un muy buen villano, me parece un sí. excelente villano. Lo que no me gusta es las situaciones en las que se encuentra. Esa mina de vibranio infinita en donde caen. O sea, me, me, me saca de la película ver cosas tan... Tan... Fantásticas en una película que se supone que está basada en la realidad en la que vivimos, ¿no? Según esto, entonces... O en la realidad en la que estoy viendo al Capitán América. Entonces, me saca un poco de la película ver tanta fantasía visual, ¿no? No sé a ustedes, ustedes no, qué opinan. A mí la verdad no me molestó, yo me fui con este mundo de Wakanda, a lo mejor ya me esperaba que, que fuera así, y particularmente lo que también me gustó, y eso no lo había notado hasta que lo leí por ahí, eh, es la cuestión del de perfil del personaje, o sea, cuando lo reflexionas, la mayoría de los personajes negros, como por ejemplo Luke Cage, que Luke Cage me han gustado varias historias de él, Oye, pues es un criminal, es alguien que lo estuvo en la prisión, es alguien que ha tenido cosas muy negativas que de dónde viene. Y este es el primer personaje que, bueno, pues de, de pie a pa no tiene un solo error grave, no, no tiene un solo daño como tal. Entonces, bueno, eh, se agradece a este personaje que sea, como tú dices, eh, fuerte, que sea un personaje de poder, que tiene eh, estas decisiones. Y lo que igual me encantó que se me hicieron... Bien escritos, le faltó más profundidad a las situaciones que las rodean, pero me gustaron los personajes de las mujeres. Todos los personajes de las mujeres me parece que estuvieron bien llevados. Al eh, el, el de el que hace Lupita Nigongo, este que es pues la chava de o el interés amoroso, como que faltaba de que entendiéramos más por qué se preocupaba por el mundo, las cosas que había visto... La manera en que efectivamente quería apoyarlos, eso no lo desarrollaron definitivamente. No es necesario, es básicamente como Lisa Simpson. Exactamente, sí, pero pero bueno, a nivel Lisa Simpson me gustó, me, me pareció un poquito más desarrollada que Lisa Simpson. Me quedó de ver ese personaje y creo que también, o sea, la, las, las soldados que están por ahí de personajes femeninos me encantaron. Y eh, bueno, pues en esa cuestión... Me gusta mucho también, aunque sea de paso, aunque sea muy por encimita, eh, esta cuestión de cómo de repente ya por de manera automática respetamos a aquel que tiene está en la estructura de poder. Como que nos cuesta trabajo cambiar. De repente llega y le dice la, la lopita a la otra, oye, pero es que revélate contra este pendejo. No, no, pero es que quedó como rey y... y, 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 y entonces bueno, bueno es que yo creo que yo creo que está chido porque eh, no, eso me gustó, realmente eso me hay gustó. que hay que o, o sea sí hay que respetar las instituciones a fin de cuentas porque si no la sociedad se resquebraja bueno bueno pero pero no porque básicamente todo estaba dentro de las reglas la pelea era a muerte o a rendirse entonces T'Challa ni murió ni se rindió entonces básicamente la prueba continuaba pero aparte, a lo que voy es, es a eso, Tabo, a ver, Tabo tiene un punto, las cosas de todas maneras, se, aún si, si, si hubiera muerto, vamos a suponer que se muere Techala, las cosas se iban a poner mal, se iban a poner negativas, entonces... No, pues básicamente iban a gobernar las hienas, eh, toda la, la tierra alrededor de la piedra, pues iba a hacerse árida totalmente... Uh -huh. Y, y Scar, pues ya sabes, Scar bueno, simplemente bueno, iba a estar acostado eh, eh, todo el día. Ah, 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 
que el Pito Pérez que viva en Wakanda le valió madres que Wakanda conquistara a todo el mundo. El rey dice que va a conquistar a todo el mundo. Dices, órale, no hubo protestas en las calles de Wakanda, que hay que protestas, no vamos a conquistar el mundo ni nada, todo el mundo. Ah, pues el rey dice que vamos a conquistar, qué chido, vamos. vamos. Pero pues, ¿para qué? Para qué, ¿Cómo va a haber protestas en las calles de Wakanda si las calles de Wakanda son básicamente el mercado de la Merced, güey? Ah, Al menos así. eso es lo que vemos de las calles de Wakanda, güey, porque lo que vemos en la película de Wakanda es esta mina de vibranio súper avanzada con... Metro. Con metro, básicamente. Pero realmente lo que vemos de Wakanda, o sea, sus calles, sus... Lo vemos de arriba, los edificios y así, pero cuando lo vemos a nivel calle, es básicamente un mercado, Wakanda, güey. Y me encantó el cabrón del plato en el labio inferior, güey. Traidor. Es chingón, ¿por qué? Porque cuando tienes un plato en el labio inferior, puedes poner ahí tus cacahuates. Solo volteas para arriba y te comes un cacahuate, güey. Es chingón. De hecho, por es eso una buena yo, idea. Yo, yo me moría de envidia de él porque dije, oye, pues... Ahí podría cargar mi comida. Ahí botaneas así. chingón, cabrón. Claro, sí, sí. Con sí, el sí. plato yo, yo ahí en el... Yo que soy tragón. Pero ah, te huevo. digo, me, me gusta... Además, ollitas para la baba, para Tavo, pues la baba cae ahí, cabrón. No, Está ver, poca madre, güey. Mucho. Bueno, entonces te, te iba a decir, este... Me gusta ese detallito, pero igual, como lo estábamos platicando, le faltó más, eh, más profundidad al tema, les, fal les faltó dejar más claro, bueno, eh, esa crítica, a, bueno... ¿Qué tanto sí se debe de respetar y qué tanto eh, es importante romper con esa estructura? Ahora, eh, yo creo que estuvo bien escrito el personaje, sobre todo se le agradece a, que, al director que se nota que es un director de actores, porque todos los actores nos caen bien, todos los actores están muy bien llevados en cuanto a lo que tienen que transmitir, y creo que eso es lo que termina, aunque sea muy una película muy sencillita, aunque sí le falta profundidad, es una película que nos termina de convencer, que no nos aburre y que, aunque sea solamente para una primera vez, nos deja satisfechos. Hay una cosa rapidita. Este, creo que exageraron mucho con el traje Iron Man de, de Pantera Negra, porque hay una parte donde queman, bueno, spoiler alert, este, revelaciones a continuación de que le quema el campo de florecitas para que no haya un pantera negra y dices, pues qué madre, se pone un güey cualquier traje y ya es tan poderoso como cualquier pantera negra y como que le quita tanto impacto, me hubiera gustado más que el traje absorbiera impactos y ya no, no todas esas facilidades extras que le pusieron o no tanto énfasis porque cada vez que tiene el traje de pantera negra nadie le parte su madre, nunca estuvo en peligro Black Panther cuando tiene el traje de pantera negra excepto cuando otro güey tiene el mismo traje. Es que ese es el tema, eh, este es, es un... Es un superhéroe, entre comillas, que no salva a nadie en toda la película. Estamos hablando de que la que Pedro dice que es la peor película de Superman, Superman Returns. Al menos Superman salvó un avión completo de gente, güey. Me vale madre, pero Superman salvó un, un avión completo de gente y se vio chingón, güey, la pinche escena. Me vale madre lo que digas, güey. <risa> la odio. No, no, o sea, Black Panther no salvó a nadie en esta pinche película. Todo fue un pedo familia. suyo. O sea, básicamente, el güey estaba resolviendo sus pedos personales. Ay, Entonces, no, 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 tampoco, tampoco, tampoco. Eran sus pedos, güey. Ah, no, eran los pedos de su familia. Y él no tenía la culpa de haber nacido un lugar... ¿Estás, estamos de acuerdo que, que el, la principal, el principal componente, desde mi punto de vista, de las historias de superhéroes, pues es que sean heroicos y que salven algo, gente... No nada más se dediquen a sus a resolver sus propios pedos. Creo que 
Ese es un error que se ha cometido en muchas películas de no, superhéroes. No, 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 pero te voy a decir una cosa. En ese aspecto, el hecho de que, eh, en primer lugar, él esté en un, en un, en un eh, momento importante, wey, o su familia sea importante para la toma de decisiones alrededor de él, bueno, pues simple y sencillamente es lo que hace que él termine salvando gente. Mira, es que, a ver, Pantera Negra, la figura de Pantera Negra es el papa, el rey, y el, el pinche general, cabrón. O sea, básicamente es las tres figuras, güey. O sea, es el, es el líder de la religión, el, el rey y el pinche líder del puto ejército, no cabrón. O sea, básicamente no le rinde cuentas a nadie, cabrón. Entonces, creo que la película debió ir un poquito más allá. Me encantó el cómic que me hiciste leer a huevo, cabrón. Me encantó, güey. Sí. El dibujado por, no, desgraciadamente no me acuerdo del escritor, pero... Hodlin. Hodlin, bueno, que dice Pedro que este güey hace más películas que cómics. Este, pero ese es dibujado por este... John Romita por Jr. John Romita Jr. Eh, me encantó ese pinche cómic, cabrón. Mm. La verdad no puedo decir lo mismo del de Tanis y no sé qué no, puta madre. No. La verdad está muy, muy Game of Thrones. Eh, pero, pero realmente sí creo que... que daba para más. Aún el, la historia de este Tanis y chingue su madre está, está más profunda que la película. Ahora, en fin, bueno, creo que es, que es una buena película, no quiero tirarle mucha mierda, simplemente es una película que a mí no me movió igual que todas las películas anteriores de Marvel. A ver, a ver, a ver, déjate de tonterías y di, no me conmovió. Ah, no, no, porque ya no me gusta conmoverme en películas. ¿no? No me emocionó, a mí me emocionan las películas, no me conmueven, me emocionan. Y no, no me emocionó tanto. Entonces, yo no reduzco mis emociones a conmoverme, güey. Creo que también las, mis emociones son más amplias, tienen un espectro más amplio que el conmoverme, ah, ah, podemos, podemos hacer una discusión ahí, pero va a ser la... Mario Hal Jordan de todo el espectro emocional lo, lo maneja todo ya. En todo caso, Kyle Rayner, porque Kyle Rayner es el que realmente tiene... El, él es el White Lantern, Lantern pero Kyle Jordan, digo, Hal Jordan nada más es un Green Lantern, güey. Pero usó todos los anillos, hasta el negro. No, es, 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 es... Hal Jordan usó hasta el negro. Sí, te, ya, no te me pongas racista, pinche Tavo. No te me pongas racista, cabrón. Bueno, entonces... A ver, a ver, ya, no, 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 yo me quiero enterar de eso. ¿Cómo está que Hal Jordan usó el anillo negro? Ay, gordo. Ay, Dios. <risa> No, pues nomás lo lamió tantito para que se lubricara y le pudiera entrar en el dedo, Pedro. Bueno, entonces, eh, ¿cuántos eh, collares de dientes de puma le damos a Pantera Negra, mi querido Pedro? Yo de cinco collares de dientes de puma le doy cuatro. 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 Tavo. Tres de cinco. Yo también, tres y medio de cinco, definitivamente. No es una película que tengo ganas de volver a ver. Es una película que... La verdad, fíjate, yo siempre llevo a mi papá a ver estas películas y no he tenido ganas de llevar a mi papá, cabrón. Me da hueva volver a ver la película. Me da genuina hueva, güey. Entonces, no habla bien de la película. Simplemente es una película que no me llegó. Bueno, entonces, vamos a hablar de otros pedos. Tavo tiene muchos pedos que discutir el día de hoy. Tavo, el micrófono es tuyo. Órale, qué gran responsabilidad. Los admiro por... No, no los admiro. Admiro su valor por darme el micrófono. Y aquí traigo mis temas, los traigo en hojitas para que vean. 
¿Qué gachos son? Ay, Dios. Bueno, ¿vas a empezar con tu tema o no, cabrón? Bueno, traigo varios temas. Sin explicar, no, el chiste es que no expliques que traes hojitas y que la chingas. Simplemente empieces con tu tema, cabrón. Ok, soy muy organizado. Los traigo mentalmente, no traigo hojitas, no existen. Ajá. No existen. Ay, ahorita, Dios. ahorita acabó, ahorita... Y te la... piensa, bueno, pues, ahorita terminó la última serie de One Piece... En donde el chavito gondolero... No, escogí los temas a la responsabilidad donde todos podamos participar. Órale, gracias, Tavo. Ok. Este... Entonces, One Piece. <risa> Luego no se van a calmar cuando haga el episodio especial de esa cosa. Ahorita que termine el carco, ahorita. Todo tuyo el micrófono, güey, para que hagas tu episodio especial de One Piece, tú solito. Ahorita está viendo, rapidito, está viendo ahorita, leí el final de Invincible... O sea, muy general de la serie. Ya viéndola en retrospectiva, no voy a meterme sobre mucho sobre la historia, sino una cosa, este título tiene como casi 20 años que sale. No más de ya diez... te la mamaste, no, cabrón. Más de 10 años, más de 10 años que salió y es una historia continua. Tiene menos de 10 años, güey, yo creo. No, casi no, 15. No. Bueno, el 2007 tienes razón, es que estamos en el 2017, no, pues sí tienes razón. Ajá. Es, es, uno, es un cómic que yo nunca tuve en mis manos impreso, ¿eh? Toda la vida lo leí digital. Entonces, por eso estoy pensando, puta madre, 10 años. Pero no, sí, 10 años. Sí. Nunca, nunca he visto un solo trade físico de Invincible, ¿eh? Ni un floppy. De Invincible. Yo sí tengo tres trades de Invincible. Yo tengo varios. Ah, bueno, es que yo, yo, tengo yo nunca lo he visto impreso en ningún lado, ¿eh? Están chidos. Pero, este, antes, antes que le siga Tavo, hay que mencionar, a ver... Intro, eh, intro para, para la gente que no sabe qué pedo con Invincible, porque hay mucha gente que no sabe qué pedo con Invincible. Invincible es un superhéroe creado por Robert Kirkman, eh, que pues básicamente todos lo conocemos, lo conocemos por Walking Dead. Y es eh, una historia en donde, voy, voy a dar spoilers menores de los primeros seis números, pero pues realmente de ahí brinca toda una historia de 150 números. Pero básicamente este muchacho es hijo del de principal superhéroe de este universo que se llama Ultraman, ¿no? Pues, Un símil de Superman. Ultra, ¿Ultra qué se llama? Ultra... Omniman. Omniman. Se llama Omniman. Entonces, eh, es el más grande superhéroe de, esta, de este universo. Y pues él, como hijo de, de este superhéroe, hereda sus poderes. Él eh, sabe que su padre es, eh, viene de un de, 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 del planeta... Biltrum. Biltrum, o sea, es un, se habla mucho de los Biltrumitas. Me encanta cómo se traduce perfectamente el gentilismo de, de los Biltrumitas a, de, de, a Biltrumitas, güey. Pero bueno, entonces, eh, resulta que eh, este eh, muchacho pues empieza apenas a darse cuenta qué pedo con sus poderes. No sabe que su padre es este gran superhéroe, simplemente se entera de que tiene sus poderes. Y de repente cuando por fin se entera de que su padre es este superhéroe, pues también se entera de que su padre, eh, pues aparte de ser superhéroe, pues empieza a matar a todos los de la Liga de la Justicia de este, de este mundo y sin piedad alguna. Y pues resulta que el Imperio Viltrumita lo que quiere es conquistar todos los planetas posibles y su padre es el enviado a la Tierra para conquistar la Tierra. Hace cuenta que... Que teníamos la idea de que era un kriptonita, un kriptoniano Omniman, pero en realidad es más bien como un Saiyajin de que invaden planetas. Básicamente es, es una historia muy dramática, de hecho hay una hay una escena tremendamente fuerte donde, hay mucho donde él se... Sí, él, 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 de hecho él, es, es algo por lo que se caracteriza esta serie, es una serie que parece muy light, que parece muy eh, infantil, muy... 
eh, como para toda la familia, digamos, pero cada vez que sucede un puñetazo a la cara, la cara no solo es golpeada, básicamente la cabeza explota y vemos los ojos, el cerebro, todo. Es el, el dibujante de esta serie es excelente para dibujar escenas gore y desmembramientos y todo este tipo de cosas. Entonces, este, y siento, vaya que se aprovecha. Yo creo que es lo han alabado mucho por eso, porque si hay peleas de hombres de tipos de, así de nivel de Superman, obviamente cuando se estén agarrando a madrazos va a haber tremenda tremendos descuartizamientos y todo eso. Hasta hay un super crossover de un solo número, donde donde hay el tipo Hakaik o el güey sin poderes que hay en su, todos los super equipos, y cuando no están todos ellos, es el primero en morir. Que prácticamente te das cuenta que qué madres hacía ahí. Entonces, yo les voy a platicar mi experiencia con Invincible. Yo lo leí hasta el número 100. Eh, fue una recomendación de Chucho. Lo comentamos mucho aquí en el podcast. Sí. Eh, comentamos bastante sobre Invincible. Eh, y leímos hasta el número 100. Sin embargo, como todo el material de Robert Kirkman, me perdió, güey. Porque extiende tanto sus historias, extiende tanto sus situaciones... Que llega un punto en el que te cansas, te cansas de leer estas situaciones tan extendidas y que pues, simplemente no le ves final porque siempre hay un problema más grande, siempre hay un asunto más grande. O si no, Kirkman recurre a la fórmula Walking Dead, que la fórmula Walking Dead es, tenemos un status quo, ese status quo se mantiene por un, por un periodo de la historia, alteramos ese status quo se mueven a otro status quo y ese status quo se mantiene a lo largo de la historia. Si ese status quo tiene éxito y a los lectores les gusta, ese status quo se va a mantener lo más posible. Entonces, yo creo que Robert Kirkman es un tipo tremendamente talentoso, pero que es impulsado por, lo que, por sus lectores. Es decir, si a sus lectores les gusta cualquier cosa que él esté haciendo él va a seguir escribiéndolo y va a continuar la misma situación hasta que sus lectores ya no les guste. Este, yo estoy un poco en desacuerdo. Yo creo que la historia va muy bien hasta por el por el número 75. Hasta noté ese número principal porque, porque las cosas se van escalando. Va siguiendo un hilo de historia hasta que termina un punto que sería el arco de culminante de la guerra de los Wiltrumitas. Hasta ahí le dejo. Pero ahí como que va un bajón, no sabe por dónde... ¿Por dónde irse la historia? Ahí es donde me perdió, exactamente. No hay por dónde irse. Y de repente como que va agarrando. Y yo creo que se compuso para el final. Si fuera una gráfica así, iría para arriba. Para este arriba queda para abajo. Y ya al final vuelve a subir un poco. Eh, bueno, y, y la pregunta es. Si este material se cae. ¿Por qué tenemos que seguirlo leyendo? Wey? Yo creo que más bien que fue más bien que el problema fue la escalación. Llegó a un punto tan alto que ya no había por dónde irse. De acuerdo. Entonces, uh -huh. es el punto de dejar de leerlo. Es el punto para mí de bajarme del tren. Yo creo que por la razón que lo seguí leyendo, era porque estaba interesado más que nada por, por el boy Invincible. Estaba más interesado en las subtramas. Hay un par de personajes secundarios que me llaman mucho la atención, que, que nada más lo seguí leyendo por ellos. Pero hay un momento que se salen y casi dejé de leer el cómic. Hasta que volvió a arrancar con lo que estaba haciendo el arco final. Bueno, y yo te preguntaría, estaba un, po un poquito en punto medio. Bueno, si ya el 75 como que es lo más fuerte. Hay una parte que podríamos decir, ay, mejor me la salto y quiero 
quiero redescubrir en qué se quedaron o quiero redescubrir en qué acaba todos estos personajes a los que les tengo cariño. No sé, que tú me, nos digas, deja de leerlo en el 75 y agárralo por ahí del 128. O sí, del se 130. podría perfectamente. Oye, Pedro, la, la pregunta en este momento es, ya hablando ya muy en serio contigo, Pedro, este, se acabó la botella de vino, ¿vas a abrir otra o qué pedo? Si usted quiere, sí. Todos queremos, ¿verdad que queremos todos? Sí. Bueno, pues otra botella de vino va. Bueno, lo segundo que me Estamos llamó... Estamos saliendo muy caros al amigo Pedro cada vez que venimos a hacer el podcast aquí en su casa. Digo, en el Tribunal de la Huisticia número 2, exactamente. Sí. Bueno, hay algo que me llamó también del cómic, ya lo vi de retrospectiva, sino todas las tendencias de los de esos cómics en esos momentos, de lo que estaba haciendo Mainstream Marvel y DC, aquí los criticaba. Estoy hablando de super crossovers, de los reboots, de ser reemplazado por una minoría, pero no lo hizo por el shock de ¡Ay! Vincent reemplazado por un negro y todo eso, sino que hicieron otro tipo de historias. Fue reemplazado de sí, aquí en la tierra y todo eso. Y pusieron a hacer historias muy gorro, o sea, que no pueden hacer con el personaje principal y así. Y en todas esas, y en todas esas críticas no, no fue Tiene por su el... crossover con el hombre araña, Invincible. No hay que olvidarnos. De que hay una, hay precisamente una, un cómic muy, muy, todavía está dentro de la, de los cómics que yo leí de Invincible, en donde se ve la telaraña del hombre araña pegándole Invincible y en el, a su contraparte, en el número del hombre araña, vemos al hombre araña disparando ese telarañazo. Entonces, definitivamente hay un crossover entre Invincible y el hombre araña. Bueno, y aunque tú decías que te, se mantenía un status quo, aunque sí se mantenía, sí había una evolución de los personajes, o sea, se casaban, tenían hijos, pasaba de esto, cambiaban chambas, todo eso, y se ve que crecían y que aprendían ¿Y, y te errores. interesa ese modelo telenovela, cabrón? ¿Qué? Pues que también está mucho mejor que quedarse en las mismas y que no aprender nada, que el boy que aprendió la lección en un programa, en el otro programa, la próxima semana está igual de tarado, creo que está preferible esa opción. No, mira, yo, yo, la verdad, ni, un, ni uno ni otro, Tavo. Yo prefiero que cada historia me dé un inicio y un fin, una satisfacción al menos. Mi problema con Invincible es que nunca llega a darte ese clímax satisfactorio. Y creo que a ti te gusta porque tú estás muy acostumbrado a leer el manga al estilo de, de estos Shonen Jump, en donde básicamente son historias que son impulsadas por la gente. Si la historia tiene éxito, la historia continúa. Si la historia no se vende, la historia termina. Y tú estás muy acostumbrado a este modelo. Entonces, por eso te, por eso te gustó seguir con Invincible. Aún después de este bajón que tú mencionas, tú estás acostumbrado a tener estas altas y bajas y seguir leyendo estos cómics. Yo realmente si leo Detective Comics y leo una serie y termina... Ahí dejo de leer Detective Comics hasta que el idiota de Pedro me diga que Detective Comics está chingón. Y entonces vuelvo a leer una historia en Detective Comics. Realmente no me siento encadenado a ningún pinche cómic para seguirlo leyendo hasta la eternidad, güey. De hecho, actualmente no leo El Hombre Araña, güey. Hasta que el idiota de Pedro me diga que está chingón El Hombre Araña, entonces voy a regresar al Hombre Araña, ¿no? Básicamente, mi guía es el idiota de Pedro. Entonces... Entonces, eh, realmente, sí, o sea... ¿Todos conseguirnos un Pedro que nos recomiende cómics? Entonces, no, 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 mira, en, en, en la parte DC, DC Marvel, mi guía es el idiota de Pedro. Okay. Realmente, todos los, los otros cómics, pues ya yo me guío solito. Pero en DC Marvel, dejo que el idiota de Pedro lea toda la basura y ya nada más me diga lo que está bueno. 
es una buena táctica, damas y caballeros, se los recomiendo ampliamente tener un pendejo que sea filtro. Este, entonces, eh, pero básicamente Tavo se come toda la mierda de Invincible porque pues está comprometido con el personaje y pues sí, o sea, pues cada quien se compromete con una serie y pues hay a quien le guste el modelo telenovela, cabrón. Definitivamente así lo veo yo, o sea, para mí es... No sé si han oído de esta telenovela que pasaban en el canal Sony, que pues oh, es una telenovela salvaje. conocidísima en Estados Unidos que se llamaba Days of Our Lives. No que básicamente el, el modelo de telenovela gringo es pues que nunca pinche termina, ¿no? O sea, la pinche telenovela continúa hasta que pues chinga a tu madre, ¿no? Entonces, este, pues es el modelo aquí, cabrón. Es el, es el modelo de Invincible. Ahora, no sé si qué bueno o qué malo que lo terminó. Yo creo que lo que debió de haber hecho Robert Kirkman es, pues, darse al otro cabrón, güey. Y, pues, a ver, saca tus propias historias sobre Invincible, ¿no? Dale tu giro a mi personaje. Yo Pero el cabrón que... es tan pinche soberbio que no puede dejar que nadie escriba sus pinches materiales, güey. O sea, su creación es Walking Dead y él escribe Walking Dead y chinga tu madre, nadie más va a escribir Walking Dead. Invincible lo escribió él, él lo creó, nadie más va a escribir Walking Dead más que nadie más va a escribir Invincible más que yo. Ahora mira, sí te voy a decir una cosa, yo por eso le preguntaba eso a Tavos, pues yo me quedé por ahí del 50 con ganas de leerlo, eh, todavía yo fui por comenzar a agarrar otras cosas, pero bueno, pues creo que sí sería bueno llegar hasta cierto punto, en mi caso el 75, y ya de ahí leer los últimos números. Pedro, leímos hasta el 100, lo comentamos aquí en el podcast, o tú no lo leíste hasta el 100. No, yo lo leí hasta como el 55. Ok. Bueno. No, sí, sí. Tú hicimos... no estabas, pinche tavo, mm, cabrón. No estabas, pero sí. Yo leí hasta el 55 y ya de ahí, pues ya nada más medio iba a comer. De hecho, hasta me, me dijiste eso. Bueno, sí, ya está bien que no, no he leído hasta. Eso lo platicamos antes del podcast. Sí, o sea, es que, bueno, es que Tavo no estaba en ese momento en el podcast, pero pues cuando Invincible, pues Chucho estaba castre y castre con que leyéramos Invincible hasta que lo leímos y, y hablamos de Invincible, ¿no? Bueno, ahora, Pero fue una, una recomendación de Chucho que Chucho estaba castre y castre y castre y pues sí, la vas, estuvo chido. Ahora, en ese aspecto, eh, la verdad es que sí, a mí sí me gustaría saber en qué acabó, si acabó mal, si realmente nos dejó con un buen sabor en la boca o bueno, pues tiene ese defecto de lo que tú dices. Sí me gustaría que lo comentáramos y bueno... Pues se me hace un... Sí me da curiosidad saber cómo acaba ¿Cómo por terminó, fin. ¿no? Exacto. Exactamente. Cómo a mí acaba también. por fin una, una historia. Este cuate Robert Kirkman si nos lo entrega ya de manera satisfactoria. Entonces... Uh -huh. sí, terminó, uh -huh. sí terminó de manera satisfactoria. Oye, Pedro, la pregunta es... Eh, si abriste otra botella de vino, ¿por qué solo tú estás tomando, cabrón? Porque no te has terminado tú... Ahora... Eh... Porque se acabó ya. <risa> Bueno, a ver, sigue hablando. Porque no has Pedro, terminado tu última copita. Ah, no he terminado mi última copita. Me la, me la voy a terminar en este momento. Ya me la terminé. Me puede servir mi siguiente copita. Ahí está. Bien servidita, bien servidita. ¿Por qué? ¿Qué pido con las...? Porque Pedro, debemos de decirles, el güey se las da de pinche sommelier, el cabrón. Ay. El güey se las da de que no, yo puta madre ese de vino. Tiene su pinche refrigeradorcito de vinos y la mamada, el cabrón. Ah, pues, Digo, yo aquí dándoles aquí intimidades del pinche Pedro. El Pero el cabrón sa sa nos saca de estas pinches copotas que están de moda ahora. Porque yo antes, yo como estoy viejo, tengo 41 años, mm -hmm. yo tomaba pinche vino en copas, pues chicas, cabrón, pinches copas, para mí una copa de vino, pues era una pinche copa chiquita, ¿no? Y de repente se pusieron de moda estas copotas que son así como que, pues, digamos que cabe una chichi entera, 
en la, en, en la copa, ¿no? Entonces, <risa> bueno, no, bueno no depende de, de quién, depende de quién, depende de qué mujer, pero, que no. pero sí, cabe en una, sí cabe una chichi entera sabiéndola acomodar, sí cabe. ¿Y qué pedo con esas copas, cabrón? No, no, no A ver, explícame, Pedro, ¿a qué viene este pedo de las copas grandotas, cabrón? No de las copas de chichi, sino de las copas de... Ay, porque se supone que, que, le, que le tiene que entrar cierta cantidad de oxígeno y la changada, y bueno. Ahora, te puedo decir una cosa, aunque tomaba menos, ese, to ese tomaba más alcohol que otra cosa, el que también le importaba la cuest cuestión de las copas y todo, era mi papá y él sí era todavía más este... Todavía más, o sea, más que tú, no lo puedo creer, güey, sí, o sea, el cabrón sí. dice todavía más, así como si él fuera no puta madre, no. top de top. A ver, a ver, a ver, si a ti te parece que yo soy, digo... Estaba siendo sarcástico, güey, yo sé que no lo identificas, pero estaba siendo sarcástico. Por eso pregunto. Sí. Es más, te voy, a dar, te voy a dar mi descripción de sommelier de este vino que me has dado. Tiene tintes frutales Ay. con... Eh, ciertos rasgos de nueces con algo de café y chocolate. ¿A poco no? ¿Te gustó o no te gustó? Está chido, cabrón, está ah, chido. Sí, la verdad, a mí me vale madre. A mí también. Eh, mira, si yo no distingo la bohemia de la negra modelo, güey, no mames. Mm -hmm. Me las pones sin botella y no sé cuál es cuál, güey. No, yo tampoco, pero bueno, por lo menos. <risa> sí, yo también. Es, mira. La pinche Coca-Cola y la Pepsi, no sé, cabrón. No sé. Pues mira, yo, yo a la Pepsi y la Coca-Cola sí la diferenciaba. Así. Pero a la Coca y a la Coca Light, no. <risa> la madre! No, serio? pues está chido, güey. Toma Coca Light. Así no engordas, pinche no Pedro. No mames, la Coca normal. No mames, no, ma no mames, la Pedro. La Coca normal sabe a gloria comparada con la Coca Light. Así, ¿Ah, ¿y por qué siempre tomas Coca, Coca Light, Tavo? Porque si tomara Coca normal en lugar de la Coca Light. Eh... Estarías, Sabe a gloria. Estarías, porque ahorita estás bien pinche delgado, güey, a huevo, ¿no? Está en pinche forma el pinche tavo, ¿eh? Sí. El otro día lo vi pasar corriendo, güey. No mames, güey. Yo dije, a la madre, qué no, pedo. No, pero además, la firmeza es con la pinche que tavo, o es flash, cabrón. No mames. Sin... Ah, y además el güey corre sin camisa, porque Entonces, chingó, porque el güey va corriendo y de repente una teta se le queda en el hombro. Y entonces se la tiene que bajar el cabrón. Y así es, sí, es, es, es chingón Tavo corriendo sin camisa. Es, de veras vale la pena que lo vean un día de estos. El güey, el güey se va dando, suena así. Porque el güey con sus chichis se va dando cachetadas cuando corre el baboso. Así, así se oye Tavo corriendo, miren, así, así. Así, pero corre rápido el güey. Se, se oye así, miren. Porque corre rápido Bueno, vamos y caballeros, entonces A ver, pinche Tavo, el micrófono es tuyo ¿Qué otro pinche avión traes, cabrón? Oye, ¿vieron Star Trek Discovery? Vimos Star Trek Discovery Pero no completo, cabrón ¿Qué, se lo vas a spoiler a los podescuchas? Chinga Quería, madre, pero cabrón. si no, no se los spoileó ver, después No, no, no ¿Qué, mames ¿Qué tal estuvo el final de temporada? Habla ¿Sí? sin spoilers, cero spoilers, Tavo Bueno, sin spoilers Estuve viendo Star Trek Discovery me pareció muy me pareció muy buena la serie pero es muy buena pero de repente oí un comentario en internet que están basadas en cosas en la de la serie original y después de terminar de verlo me puse a buscar los capítulos específicos de la temporada original y dije no mames si sí son no 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 si están basados en la en la serie original yo no lo Vaya, yo acabo de ver la serie original completita hace año y medio y yo no los reconozco, ¿eh? Güey, el personaje de Mod eh, sale en la original. Bueno, 
te digo, yo, o sea, yo no reconozco las tramas así, y la vi cuando era chico y la volví a ver hace poco, y ahora, me parece, o sea, algo que nunca sucede, la, mira, en la serie original, simplemente la, la diferencia más clara, güey, en la serie original tú sabías quién era la tripulación base, que nunca se iba a morir, cabrón. Rojas. Tú sabías quién, olvídate de las playeras rojas, güey, tú sabías qué personajes estaban ahí y ahí estaban y nunca estaban en riesgo. Y actualmente en esta serie, simplemente vean los dos primeros capítulos, con que vean los dos primeros capítulos ya se van a ver qué es la serie. Te das cuenta de que, pues aquí no sabes qué pedo, güey, no sabes quién, quién es, quién va a sobrevivir, quién no. Eh, pasan cosas duras, más duras que en cualquier material de esta... Yo nunca había visto a un veterano de guerra con estrés postraumático en Star Trek. Nunca, güey. Sí, sí, sí. Nunca, cabrón. Y aquí tenemos un veterano de guerra con estrés postraumático. Eh, tenemos temas como, bueno, la homosexualidad, podríamos decir que ¡ay! El, 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 el señor Takei era bien puto. Pues sería bien puto, pero no en la serie, güey. O sea, la primera vez que tenemos una pareja gay en Star Trek, que yo sepa, es aquí, ¿no? Ahora, aparte, algo que me encanta. Normalmente te queda claro cuál es la personalidad del capitán. Aquí yo... Aquí no sabemos qué pedo con el capitán. Sí, no, no sabemos si es buena onda, si es culero. Exactamente. Si, o sea... No, realmente, realmente es una serie totalmente a diferente a cualquier serie anterior de Star Trek. Sale por... Toma los elementos básicos de Star Trek... Pero es totalmente diferente. Ah, otra cosa. Todas las cosas que te plantean esta temporada, este, se queman todos los cartuchos de la pistola. No te lo dejan nada telenovelesco. Te ponen una cosa y termina. Cualquier eso, es, eso es muy... De hecho, me encanta que cada episodio tiene su propia resolución, güey. Eso me encanta. O sea, es, es una verdadera serie. En Mira. donde cada episodio tiene su principio... Su medio y su clímax. Excepto los últimos... Excepto los que continúan, vaya. Los que en los tienen últimos cinco capítulos, que es Va. una peliculota. Ajá. Pero todas las todas las subtramas y tramas y todo eso, terminan acabando la temporada. Y terminan eh. acabando satisfactoriamente. Y fueron cosas que prácticamente pudieron haber estirado a 60 capítulos sin ningún problema. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Sí, no, no... Vaya, me, me parece una muy buena serie... Y, y, y me encanta el nivel de producción que tiene, o sea, es, está verdaderamente, es Star Trek, pero un Star Trek al nivel de 2018. No, de hecho, me encanta, bueno, fue un poquito frustrante, le, le decía yo a Mario ver el primer episodio porque andaba fallando el internet de aquí en la casa, eh, en cuanto a la calidad. Si hubiera sido al tribunal de la justicia, güey, ahí tenemos el satélite sí. lunar. Y pues ahí jala perfecto, cabrón. Bueno, lo estaba viendo en la... Pan... Y nos llegan los paquetes de prensa, cabrón. Entonces Además. están en la computadora principal. Ahí tenemos toda la producción de entretenimiento del mundo, güey. En la computadora principal del Tribunal de la Justicia, cabrón. Entonces... Ahí, se roba... Solo es un... Solo es un teletransportarazo con Tavo, güey. Ya sabes que Tavo siempre se la pasa ahí en el Tribunal de la Justicia, güey. Le dices, teletransportame y ahí lo ves, cabrón. No, pero es que mira, la última vez que le dije a Tavo el pendejo este... Me teletransportó el pito en la boca. Oh, no, perdón. Creo que eso no fue un accidente, Pedro. Dg3 el podcast. Bueno. De, re de repente, Pedro. ¡Ay, Tao! ¿Qué es que no, pasa? No, no, no. ¿Qué estoy haciendo aquí? Es que era el mío y digamos que no ah, sabía cabrón. si comer o orinar. O sea, te... Pero bueno. Um... Okay, ok, qué grotesco, güey. O sea, fue como el, como el brazo del cabrón de Cloverfield Paradox. Algo así. Algo así, pero, pero fue tupito. 
Bueno, entonces... Órale, pues qué bueno que no llegaste con ganas de hacer pipí, cabrón. Es lo que te digo que... Pero qué chida chaqueta te has de haber hecho con la lengua, güey. <risa> bueno, entonces, regresamos a lo mismo. Qué cochino este... eres, pinche <risa> Espero que te hayas bañado ese día. Eso fue lo... No sé si lo peor o lo mejor. Ah, no, no, no. Este, regresamos al tema. Entonces... Eso sí le ha de haber dejado <risa> un mal sabor de boca, como decía. A, lo... a ver, Pedro. a lo que iba es que... Eh... Por más que intentaba verlo, y estaba muy bueno el capítulo, se veía con una definición terrible en la pantallota de, de, de la televisión. Entonces, de plano. Y... No, es que te la mamas, es que pinche Pedro, o sea, ahí en, ahí en la pinche estación de camiones llega... Star Trek, Star Trek, ya vio Star Trek, señor, aquí tenemos todos los DVD, señor, no, Star di Trek, digamos que así alta se definición, veía. alta definición, es clonado, así dicen, este es clonado, este no es clonado, este así te dicen los piratas, este sí es clonado, entonces Pedro lo compró creyendo que era clonado. No, te digo, eran, eh, entonces, de plano lo que tuve que hacer, porque no, no estaba entrando en lo que era la computadora, lo que era la computadora, bueno, la computadora, Ajá. lo vi en el celular, y, y justo, o sea, aunque fuera una pantallita chiquita, yo decía, oye, qué bien eh, está la fotografía, qué bien está eh, la imagen, y, y lo comencé a apreciar mejor, o sea, aunque fuera una pantallita chiquita, oye, la verdad es que... Tenías un plus, además, que te estaban llegando los mensajes de los superhéroes al mismo tiempo, los leías todos, porque debemos de decir que, que Pedro... Se caracteriza porque siempre contesta los mensajes que tenemos en el grupo de los superhuises. Verdaderamente agradable el poderle mandar un mensaje a alguien y que te conteste y te, y te haga caso y te... Y, y pues vaya, es, es, es muy bonito eso porque realmente es algo que yo no tengo. Yo, yo no tengo... Fuera de Loisa no tengo a nadie a quien yo le pueda mandar mensajes y me conteste de inmediato. Fuera de Pedro, porque Pedro siempre está ahí para mí en el WhatsApp, siempre. Y la verdad es algo que te quiero agradecer, Pedro. Ah, quiero gracias, agradecerte gracias. públicamente. Para nada estoy siendo sarcástico de que nunca contestas, güey. <risa> sí. No, quiero agradecerte el siempre estar para mí ahí en el WhatsApp. A las 3 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11 de la noche, güey. A las 7. No, de verdad, quiero agradecerte eso, güey. No, pinche Pedro, nunca puta contesta en el WhatsApp. No sé para qué puta madre tiene WhatsApp. El cabrón pase una pregunta en el WhatsApp y no vuelve a ver el puto WhatsApp en dos días, el cabrón. Y lo peor es que te contesta lo que le dijiste hace tres días. Entonces eso es desesperante, es puto desesperante el pinche Pedro. Es desesperante. Hijo de su puta madre. Voy a por teléfono también. Ya te dije que no, está chido porque le hablas por teléfono y el, el teléfono Telcel que usted marcó. Eso sí, yo sé que el güey tiene Telcel porque pues todo el tiempo el teléfono Telcel que usted marcó está fuera del área del servicio. ¿Qué pedo con este cabrón? Ah, pero bien que te das cuenta cuando ando, ando en vacaciones. Pedro, estás en vacaciones, ¿verdad? Estás contestando rápido, pero bueno. Sí, sí, no, es que estás pinche ocupadísimo, cabrón, no mames. Bueno. Oye, ahorita he estado viendo, me he puesto a ponerme, me puse ahorita al corriente. Te has puesto a ponerte, muy bien. Bueno, me he puesto a corriente de todas varias cosas de Star Wars que quería ver. Uh -huh. Entre ellas me puse a ver el cómic del almirante Tron. 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 Que es... Tron Begins, y que viene Ahora, con, chido. y viene la primera página basado en las novelas que Mario ve de Timothy Sanz, hasta le dieron el ¿Que crédito. yo las veo? No mames, ¿veo las novelas? Sí, las ves en el Kindle. Ah, ok. Y también que este personaje ha resurgido mucho, ahorita lo han sacado mucho en Rebels, es el villano principal, y ahorita que Rebels lo van a acabar, como que hicieron algo como el tipo Amazing Spider-Man, no, Amazing Fantasy número 15. 
ya se dejaron desonzadas de temas para niños, pusieron temas más... A ya... ver, hablando, de nuevo, dándole contexto al a pinche Tavo, porque siempre habla como si todo el mundo sabe qué puta madre está hablando. Este, el almirante Throne es un villano de Star Wars que solo salió en novelas en los noventas. Fue creado por un, un escritor que se llama Timothy Zahn. Y solo él era el único que podía escribir sobre el almirante Throne. Era básicamente, para que se den idea en, en una explicación rapidita, es... Tomamos un villano de Star Trek, tomamos a Khan de Star Trek y lo insertamos en el universo de Star Wars. Eso es básicamente el Almirante Throne. Es un villano de Star Trek insertado en el universo de Star Wars. Un estratega, un militar de carrera, un güey que su único objetivo es la conquista. Eh, y eh, eh, pues para mí siempre fue uno de los villanos más redondos y más bien desarrollados de Star Wars, eh, a pesar de que solo existía en novelas. Sin embargo, a partir de esta nueva cortina de hierro que se creó, en donde se borra todo lo anterior de Star Wars, básicamente estas novelas de Timothy Zahn quedan en una especie de Elseworlds actualmente. Eh... Actualmente están queriendo volver a insertar al Almirante Throne, están rescatando al Almirante Throne al universo principal de Star Wars. Sin embargo, desde mi punto de vista, no le hacen justicia, Tavo. Yo acabo de leer una novela eh, del Almirante Throne, escrita precisamente con Timothy Zahn, por Timothy Zahn, y la verdad es que me quedé a la mitad, güey. Es una novela que se nota que está escrita a la de a huevo, eh, que le dijeron, mira cabrón, te vamos a dar una lana para que vuelvas a escribir al almirante Throne. Y la verdad es que está de hueva la pinche novela, güey. Bueno. Porque Throne, va, de, déjame acabar mi punto, Throne no funciona solo, güey. Lo increíble del almirante Throne era mezclar a este militar y estratega con la alianza y con la fuerza y los Jedi. Eso es lo que lo hizo un villano fresco, un villano nuevo para Star Wars, porque no era un villano místico, no era un villano que usaba la fuerza. Este era un villano que simplemente era un estratega y se le adelantaba a todos gracias a simple estrategia. Entonces, por eso creo que por sí solo, como villano, no funciona. No funciona una no esta novela que se llama Throne, no funciona, güey. No funciona como un personaje solitario. Eso bueno, creo yo. Hablando ahorita, Bob, voy empezando con el cómic. No ahorita no me ha salido el primero. Voy a hablar muy superficial para no spoilear. Obviamente es Tron año cero. Este, primero que nada, es muy diferente a los demás cómics de Star Wars. Porque todos los demás cómics de Star Wars de Corista ahorita publicando actualmente Marvel. Son muy cinemáticos. Son muy cinemáticos de que son más secuencias de acción de acción y como si estuvieras leyendo un storyboard de película. Este es un cómic pesado. Pesado, como estoy diciendo... Oye, ¿no será que es la comiquización de la novela que yo leí de Timothy Zahn? Porque eso que estás diciendo, pues es básicamente la novela, la última novela que leí del Almirante Throne de Timothy... ¿No será que, lo es, que simplemente la adaptaron a cómic? Bueno, hablando superficialmente... Puede ser, ¿eh? Está muy sobre... 
está muy palabrudo. Y segundo, habla de sus primeros años, de cómo lo encuentran en la, en la jungla, cómo se integra el imperio, cómo... cómo ah, eso es la novela, güey. La... Es, eso lo leí el año pasado, cabrón. Y, y se me hizo una hueva. Bueno, yo nomás, nomás un cachito, a lo mejor porque lo leí en cómico, no sé. Ya, entonces están adaptando la novela de Timothy Sand de Throne, la están adaptando a cómic. Eso es lo que están haciendo. Pues bueno, te puedo adelantar desde ahorita que, pues la neta, no está, no está muy chido, güey. O sea, es... Es un villano sin antagonistas, güey. Realmente, a mí en lo personal no me gustó la novela. Me parece el, el trabajo más flojo de Timothy Zahn. Los Willis de la Academia no cuentan. <risa> me parece el trabajo más flojo de Timothy Zahn, sinceramente. Es un escritor de ciencia ficción que ha hecho novelas increíbles. No solo revivió Star Wars, ha hecho... Vaya, hay una que se llama Icarus Hunt, que es una novela increíble, güey. Y ha hecho muchas novelas de Star Wars, no solo... No, 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 no solo nos limitamos a, a, sus, a sus propias creaciones. Entonces, este, para mí es de mis escritores favoritos de ciencia ficción fantástica. Porque no, no estamos hablando de que el güey escribe ciencia ficción eh, al estilo científico, no. Él escribe ciencia ficción fantástica. Y, y la verdad es que se nota cuando a él le dicen, quiero que escribas este libro por razones comerciales. Y la verdad, este libro de Throne... Es definitivamente un libro escrito por razones comerciales, creo yo, al menos es lo que siento al haberlo leído. Bueno, ahorita la siguiente media de Star Wars. Ahorita me puse por casualidad a ver los últimos capítulos de Rebels, porque me enteré. Rebels es la serie animada de computadora de televisión que sucesora de Clone Wars. Que, que a mí me pareció muy para niños. Wey. Ajá, y ahorita como le dieron la cancelación, como que les dijeron, pues ya vamos a acabar, pues vamos a hacer algo bien hecho. Que ahora muy infantil, todo lo que quieras. Y ahorita se han puesto muy... Se ha visto muy bien escrito ahorita. Ya han visto verdaderas emociones. No cosas de anime o de caricatura. Sino como que estás viendo así algo más serio. Como que algo que más te llega. Pues, y por eso lo estoy comparando mu mucho con Amazing Fantasy número 15. O sea, ya nos cancelaron. Ya valió madres. Vamos a hacer algo chingón antes de acabar. Porque vamos a hacer y... Y creo que nomás está unos pocos capítulos de acabar. Tres o algo así. Y saber cómo queda. Pero a esto vengo porque... Por un comentario que Mario me dijo hace como un, un mes. O me lo dijo Pedro, no estoy seguro quién de los dos. Sobre que, que les daba mala espina la película de Han Solo. Así que hice mi... Y yo a lo mejor dije... A lo mejor porque hemos tenido ahorita una sobresaturación de Star Wars. Sin descanso y, y no nos ha impactado tanto. Así que me puse a hacer mi investigación por investigaciones, buscar Wikipedia o artículos que encontré en Google, ahí de entrevistas y todo eso. Y me voy enterando que, que la película de Han Solo... Bueno, antes de que nada dije, si, ¿por qué todo el mundo dice que va a apestar y todo eso? Pues Disney no va a dejar que una película muera. Y luego me voy enterando, estaba viendo un documental sobre la película de Black Cloud de Disney, que literalmente Disney dejó que muriera esa película porque no quería que triunfara, por cosas por cosas de ejecutivos aledañas al estudio. Y dije, no mames, y me puse a investigar a de Han Solo, y de por qué madre lo pusieron en mismo, por qué madre lo pusieron a dos semanas separados de Infinity War de Marvel, y dije... Todavía esta va a estar en la película, la va a matar, nomás va a tener nomás, va a tener una semana ahí, una semana que pegue mucho y, y me voy enterando que, que va cambiando de directores ahorita el director. Son do, son, va a ser básicamente un mes, mayo, 
en donde vamos a poder ver dos películas en el cine, güey. Infinity War y Han Solo, güey. Porque todos los cines van a estar saturados de esas dos películas, güey. No va a haber más películas que ver, güey. Y me voy enterando ahorita que, que los, dos este, los dos directores anteriores, aquí los tengo, Phil Lord, Christopher y Mailer, que se largaron por diferencias artísticas y ahorita la, este, la estuvo haciendo Ron Howard. Y que hubo un montón de, de retomas y escritores. A favor de, de este pedo, no hay una sola película de Ron Howard que yo diga no me gusta, güey. Hmm. O sea, Apolo 13, güey. Hasta sus películas más sencillas como Parenthood me encantan, cabrón. O sea, Ron Howard es uno de mis, de, de mis directores favoritos de toda la A historia, güey. La película que él, del que él más se ha quejado, que dice... El horizonte no... lejano, güey, increíble, güey, ah, sí, bueno, con Tom Cruise mira, y Nicole Kidman. La película que más se quejó, que dijo, sí, esa no me quedó bien y no me gustó cómo la hice y la hice presionado... Es la de Willow, cabrón. Imagínate, güey, que es una película de... Para mí es una de mis películas favoritas de mi niñez, güey. Sí, es una película muy bonita, muy Matt divertida. Martigan es de mis personajes favoritos, güey. Por ejemplo, hay, hay una que aquí le pusieron El Peleador, eh, que es Cinderella Man. Esa sí, película increíble, es sublime, sublime. Increíble, increíble. O sea, Ron Howard es definitivamente... Yo veo una película que es dirigida por Ron Howard... Y definitivamente para mí es como ver una película dirigida por Steven Spielberg. Es de mis directores favoritos. Entonces, si Ron Howard está tomando esta película, creo que definitivamente algo va a tener. Sí. Y algo que me está llamando mucho la atención es que no ha habido mucha promoción de esta película. Ha tenido su tráiler, pero ahorita Infinity War, que sale después, ha tenido... ¿Cuántos trailers, Pedro? Como... No, ya dos, dos. Yo no he visto ninguno, güey. Pero ¿ha salido en el cine el tráiler de Infinity War? Eh, sí, sí, ya salió. Ah, ok. Y, o sea, y no he visto que haya hecho mucho ruido Han Solo en la película, ni, ni el cine, ni... Yo debo de decir que, que quise ver el tráiler de Han Solo porque me ganó la curiosidad. Y la verdad es un tráiler que se me hizo muy soso, güey. Sin embargo, no voy a juzgar la película por su pinche tráiler, no mames, güey. O sea que yo de verdad quiero que sea una película que me guste, cabrón. Y también me queda la duda de por qué no se buscara un actor que se parece a Harrison Ford que tenía... Porque no mames, no puedes... Solo que lo clones, cabrón, no mames, güey. Bueno, o sea, que está muy difícil encontrar a un güey que... que puedes Ford. encontrar a un güey que imite a Harrison Ford. Okay. Pero un güey que se parezca a Harrison Ford, no. Y ahora, y en el tráiler no podemos jugar, juzgar que también imita a Harrison Ford, güey. Ahora mira, yo siento que es un cuate que sí te cae bien, que la verdad tiene un poquito de ese aire como sí. de atreverse a las cosas, como de sobrepasar eh, los límites que tiene Harrison Ford. Entonces a mí me cae sí, bien ese actor. Y, y realmente pues ya tenemos, como me dice Eloisa, una película del joven Han Solo. Que se llama Star Wars, básicamente. <ríe> Porque el güey estaba joven. Hay unos libros. Hay, hay una trilogía de libros que salió en los ochentas. Yo los tengo por ahí arrumbados. De hecho, los tengo en una compilación en donde los tres libros están juntos. De esta editorial que se llamaba Del Rey. Que eran los que publicaban todos los libros de Star Wars hasta que los tuvo... Hasta que los acaparó Disney. Pero este editorial Del Rey publicaba todas las novelas de Star Wars. Y... Pues la verdad es que están malísimas esas pinches novelas de Han Solo, güey. Pésimas, güey. Pero sí, ahí sale todo este tema de cómo era contrabandista y cómo él quería eh, entrar a la academia para ser piloto del imperio y, y la chingada. Boba Fett. 
Eh, no, no sale joven Boba Fett, güey. No. Eh, entonces, pues bueno. Básicamente, yo no sé de, en qué se esté basando esta película, pero lo que veo... Hace poco, de nuevo vuelvo al escritor Timothy Zahn. Timothy Zahn escribió una novela que la comenté aquí en el podcast que se llama Scoundrels, basada en Star Wars, que es, se llama Forajidos, básicamente. Y sus principales protagonistas eran Han Solo y Chewbacca, con un grupo de ladrones. Y básicamente es una historia de un robo en el universo de Star Wars. Llegan a un planeta y pues van a robar un pinche casino. En el universo de Star Wars. Y es una novela creada por Timothy Zahn. Eh, es una novela entretenidita. Hasta ahí, güey. Es, es una novela que está medio de hueva, la neta. No de los mejores trabajos de Timothy Zahn, en lo más mínimo. Pero creo que decidieron basar esta película en esa novela, güey. Entonces, eso no me da buena espina porque... Estoy viendo, o sea, lo que veo en los trailers entiendo que es una película de que, ah, quiero hacer un grupo, quiero hacer un equipo, así como Ocean's Eleven, ¿no? Vamos a robar en la bóveda y la chingada. Entonces, me suena como que están tomando elementos de esa novela que se llama Scoundrels. Eh, ahí googleenla, se llama Scoundrels de Timothy Zahn. Este, Scoundrels se escribe. Este, y, y pues se me hace que está basada en esa pinche novela. Y la verdad, no está chida la novela, güey. Y si no está chida la novela, y en eso basaron la película, puta. Y, y sí, básicamente la novela es Han Solo joven. Han Solo antes de conocer a Leia y a Luke. y a, pues, Han, Entonces, y, no, Chuy sí está en la... Y los ya, también. ya, Han Solo y Chuy ya son, ya son pareja, digamos. No Ay, pareja gay, pero son pareja. Uno está peludo. Entonces, eh, Ay, pues bueno. ¿Qué, qué otro avión tienes, pinche Tavo? Algo que... Que algo que me van a aventar la abuela, pero como yo estoy trayendo, como yo estoy trayendo los temas, me enfatizo que lo quiero meter. Ay, ¿A quién, cabrón? ¿A quién? ¿A Pedro o a mí? ¿Quién va a ser el suertudo? Dime. No, güey. No, güey. Estuve, vi por Netflix más bien por, por obligación. La... ¿Por obligación? ¿Quién te obligó, pinche Tavo? Los radioescuchas. ¿Los radioescuchas? Sí. ¿Los radioescuchas de la W o qué pedo, güey? Bueno, como... ¿Quién sabe de dónde? Pero bueno. Ajá. Vi la película de Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. No, man. ¡Pura pendejada, cabrón! Fíjate que... Hablando de eso, pinche Tavo... Quisiera tomar este momento... Antes de que Tavo entre de lleno en Full Metal Alchemist... Para decirles... Damas y caballeros... Nos queremos sincerar con ustedes. Queremos agradecerles... En este momento... Les mando un saludo... Y verdaderamente toda mi apreciación a nuestros queridos Patreons. La gente que nos está apoyando por Patreon. De verdad se los agradecemos, los queremos muchísimo. Y les prometemos que les vamos a dar más contenido específico para ustedes. Eh, hubo un tiempo, quiero sincerarme con ustedes, hubo un tiempo en que el Tribunal de Supergüeyes estuvo a punto de desaparecer. Y... Y pues fue un tiempo difícil para nosotros, fue un tiempo en donde nuestras vidas se estaban entrometiendo con el podcast. Y pues quiero decirles que, que realmente el, el Patreon es una de las grandes eh, cosas que, que están manteniendo este podcast. Y si ustedes, no, no, no es el tema de que eh, 
ustedes nos cooperen. Es el tema de que si ustedes ven valor en lo que hacemos, si les gusta lo que hacemos, hombre, pues dedíquenos un dolarito al mes, se los vamos a agradecer 20 inmensamente. Pesitos. 20 pesitos al mes. Es simplemente un billetito en la copa de nuestro piano que les vamos a agradecer inmensamente, ¿verdad, Pedro? Sí, la verdad es que es muy chido saber que hay alguien que nos aprecia, que hay alguien que dice, ¡ay, estos cuates me, no, me caen bien! Entonces, eh, se agradecerá muchísimo. No mames, un café americano sale mucho más caro que esos 20 pesitos. Así es, entonces, pues bueno, Tavo, entonces, después de esta intromisión que hice a tu reseña de Full Metal Alchemist, Platícanos, platícanos qué pedo con Full Metal Alchemist. Mira, primero que nada, este, voy a dar un poco de contexto para que los que no entiendan. Es una serie de manga que salió hace añísimos. Yo vi el anime y estaba bien de hueva, cabrón. Hay dos series de anime. Ok. Hay dos series de anime. Y yo cuando lo leí que habré sido hace como más de 10 años, nomás llegué como al capítulo 40. Porque estaba bien de hueva, ¿verdad? Por varias razones. Primero, porque era mucho más difícil conseguir. ¿Nomás llegaste al capítulo 40? Nomás. Nomás tiene 100. Nomás al 40. Pues mira, era muy difícil conseguir el manga en ese momento de Full Metal Alchemist. Estoy hablando a, a aproximadamente del 2005, por ahí. Y cuando... ¿Pero el... cuál pedo, güey? Nomás te ibas a tu convención de cómics favorita y ahí tenían todos los cómics piratas que quieras. Señor, aquí están los cómics piratas para usted. Dene, tenemos Full Metal Alchemist, Evangelion, tenemos Remy y este y Heidi. Todo junto para usted, todo lo que usted quiera. Cinco y... pesos, cinco pesos el paquetito. Y segundo, cuando fue disponible, nomás salió una vez al mes y ya me dio hueva a seguirle con todo lo que me había perdido. Ya. Y ahora es un manga mensual y tiene, tiene un diferente ritmo. Ya. Yeah. Triste Tuvo, realmente. Vi la primera serie hace como unos 5 o 6 años. Muy buena, güey. Vaya, no puede ver ni el, el primer episodio, pero muy buena, cabrón. El problema de la primera serie es que empieza bien, a pesar de lo que diga Mario. Ajá. Pero se quedó sin material. Eran unos güeyes, me acuerdo que eran unos güeyes caminando en un pueblo. Un güey con una armadura y un güey más chaparrito. Y pues andaban caminando en un pueblo. No me acuerdo por qué, puta madre. Bueno. Estaba de huevísima. Me acuerdo que me lo recomendó Rochín. ¡Saludos a Rochín! Y es, me dijo, está chingón, cabrón. Y yo, qué hueva esta madre, cabrón. Bueno, como ah. voy diciendo, la primera serie tiene un pedo de que, de que lo hicieron a media producción de este manga. Ajá. Y a diferencia de los semanales, es mensual y tarda un chingo para que avance la historia. Así que se inventó su propio material. Ok. De la mitad de la serie y le dio, esa serie aún le dio cierre, pero con un cierre muy, muy pitero, como para decirlo con, muy coloquialmente. Ah, muy bien, muy coloquial, sí. Muy estaba muy chafa el villano, estaba coloquial. muy chafa pitero. la conclusión. Sí. Hace poco, el año pasado, algo así, que también está, las dos series están disponibles en Netflix, salió otra serie, la misma serie, pero ya más basada en lo que era el manga, porque ya había acabado en ese momento. Esa no, no la he visto. Ahorita vi la película y me sorprendió que a diferencia de Dead Note y todo eso, este nadie habló de ella, nadie... O sea, cuando trae, to, cuando trae adaptaciones, lo que sea, de madres aquí, este nadie... Vaya, la, no la usa... adaptación de Netflix de, de Death Note fue muy comentada y todo el mundo echó el grito en el cielo. 
y sale Full Metal Alchemist y nadie dice nada, güey. Y tienes toda la razón. Se me hace muy raro que no he visto que nadie hable de ella, güey. Y hasta yo pensaba que, eh, que la habían... Yo ni, ni siquiera la tenía en mi radar. La vi en Netflix y dije... Producción original de Netflix, ¿eh? ¿Qué no salió allá? Y ahorita ha habido... Y ese es el... Se dice, he visto, no ha habido. Bueno, he visto. <risa> Ma, profesor, profesor Girafales, gracias. Este, como voy diciendo, no hubo mucho ruido. Y me llamó de que no había de dónde quejarse tanto porque... Estaba hecho por japoneses para fans del, del manga. O sea, no era... Ver, desde mi punto de vista, si está hecho por japoneses, hay mucho de qué quejarse, güey. Créeme. Bueno, pero... Pero a diferencia de Dead Note, o sea, de... de ah, la cagaron con el material y no sé qué. Pues aquí ni tanto, pero... Como voy diciendo, este... Bueno, independientemente del, del ruidazo que la nadie le está comentando ni nada por el estilo... Este, es muy del estilo de las películas de blockbusters de allá, dígase Attack of Titan, Assassination Classroom, o todo, o todo Devilman de allá, o lo que quieras, o sea, mismos efectos, mismas actuaciones que le cagan a Mario y todo eso, este, me pareció muy bien la adaptación, pero, pero tenía muchos altibajos, primero, sin spoilers, la producción, había unos efectos muy buenos, a ver, Tavo, antes de meterte en eso, ¿Qué? platícame de qué puta madre se trata Full Metal Alchemist. Bueno, el pitch de elevador, el que ves en la contraportada. Este, te hablan del mundo de la alquimia, donde es un mundo, haz de cuenta, haz de cuenta un mundo de europeo de a principios de, de, a principios de siglo, hablando de 1900, 1930, algo así, con un estilo, ese es, ese es el ambiente. O sea, la alquimia era en 1930. Más o menos. O sea, Europa es un país como... Donde se rayó la historia es un país como tipo Europa de 1930-1920. O sea, espérame, espérame, espérame. A ver. 1930 estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, más o menos. Ok. Bueno, no, no había mucha alquimia en, en esa época, debo bueno, decirte, güey. en este mundo... Existe la profesión de alquimistas, donde pueden hacer la alquimia, válganse la redundancia, de transmutar los objetos en, en otras cosas, en formas o tamaños o formas o sustancias. Pero hay reglas sobre la alquimia donde no puedes cambiar un elemento a otro, sino hay un, un equivalente. No puedo cambiar un puesto de madera a un puesto de oro. No, ah, pues no. Y está, y la alquimia sobre seres vivos, sobre humanos específicamente está prohibida. No, pues sí, está bien. Aquí te cuentan la familia de dos huérfanitos. Ah, qué bonito. Que se les murió la mamá y aprenden alquimia porque quieren revivirla. O sea, el ser humano está compuesto de tanto de carbono, tanto de sal, tanto de agua y todo eso. Ah, no mames. Uh -huh. Te dicen los ingredientes de por qué madre, si podemos hacer alquimia, si tenemos los elementos, porque no podemos revivir a nuestra madre. Ah, no mames. Sí. Pues intenta revivirlo, pero todo se da a la fregada. El... Ahora sí que se les va la madre, ¿no? Ajá, se les va, se les vuela la madre. Ajá. Bueno, literalmente la tratan de revivir. No se puede por la ley de la equivalencia. Uno pierde... El hermano mayor pierde el brazo y la pierna, y el otro hermano lo pierde todo. No mames, hasta el pito. También. Hasta cabrón. Ajá. Y el hermano logra sellar el alma en una armadura así. 
Y toda la serie se trata de buscar la piedra filosofal para, para restaurar sus cuerpos y a lo mejor re, de renacer a la madre. O sea, ¿a la madre a la madre o a la madre a la madre? La madre, madre. No a la madre. O sea, madre. Sí, madre. O sea, la madre. Obviamente en la historia van descubriendo conspiraciones del gobierno, todo lo que quieras. Obvio, y, obvio, obvio. obvio. Ya claro. no sé, todo lo que quieras. Ya hablando de la película, adapta los primeros dos arcos y agarra cosas de que me enteré después de... Nomás de, googleando al final, cosas del final, pero... Me, hay como... ¿Cómo te lo puedo explicar? Hay cosas bien hechas y hay cosas muy mal hechas. Hay efectos de poca madre y otras de... De efectos de... De televisión culeros... Mierdas, o sea... También tiene las actuaciones exageradas que Mario odia. Los ademanes y todo eso, pero... Pero es un poquito más serio, no, no exageran en eso. Y hay... El hermano, el de la armadura, se ve muy bien en... Se ve muy bien en película. Digo, está padrísimo ese efecto. Pero luego los villanos que dices no tienen pena... Y hicieron una versión light de lo que sería el manga. Light, o sea, a la pendeja. O sea, lo simplificaron. No es que haya estado así súper profundo, pero... Pero la forma que te adaptaron, creo que hay muchos huecos en la trama. Y muy muchos huecos así. Y, o sea, sí está recomendable para ver, pero tampoco es la gran jalada. O sea, está soportable. Muy bien. Oye, Tavo. Y algo que no hayas visto en Netflix, güey, ¿No, ¿no traes este, algo que hayas leído o algo así? Este... Pues te dije lo que he estado leyendo y así ahorita te uh -huh. dije los cómics de Star Wars y, y todo eso. Uh -huh. Estuve leyendo el cómic de Sword Quest que está malísimo. ¿De qué? Sword Quest. ¿De qué? Sword Quest. ¿De qué? Sword Quest. Es, es, a ver, ¿cómo se escribe? Espada. Sword Quest. Sword, Sword Quest. Quest. Que Sword estaba... Quest. Estaba es, malísimo. Es War. Es War. ¿Cómo es? Es War. Es War. A ver, repítelo. Es War. No puedo, me da mucha risa. Es War. Es War, Pedro. Sword Quest. Es War. Bueno, a ver. Entonces, Tavo. Que se me hace que lo. Que relata sobre los juegos de Atari de Sword Quest de un güey. De que. ¿De qué? La War. búsqueda de la espada, ya, para que digas. Eh. Ok. Bueno, está basado, está basado en la leyenda del cómic de la espada de cuando estaba Atari, la compañía de videojuegos, en lo más alto que había un concurso de, de que si resolvías los acertijos de juego te podías sacar una espada de oro con diamantes y todo eso. Oye, es neta, güey. Eso se lo voy a platicar a Pedro. En los ochentas, cabrón, Atari sacó unos juegos con secretos neta, güey. Entonces... Quien encontraba los secretos primero, se ganaba una espada con diamantes, güey. Una copa de oro con... Una sacros. corona, una copa de oro, así un pinche cáliz, güey. Y una caja con no sé qué... O sea, puras cosas así, alhajas carísimas, güey. Unos pinches trofeos mendigos, güey. Y sacó este pinche concurso en donde realmente daba estos premios Atari, güey. Entonces, hay la leyenda, porque Atari tronó, quebró, güey, antes de que se hiciera el tercero. Solo se hicieron dos. Entonces hay la leyenda de que existe este pinche... Que alguien lo tiene, güey. El último premio. Porque el juego nunca salió porque tronó Atari. Exactamente. Entonces, 
Pero dicen que el premio, o sea, el, el objeto eh, de, de metal con piedras preciosas y todo existe, güey. Pero bueno. alguien por ahí tiene la pinche espada, ¿no? ¿Es la espada la que tiene alguien o qué es lo que tiene alguien? Pues la historia del cómic relata un güey que jugó esos juegos, que logró sacar los arrestijos y siempre se quedó con él. Se quedó con la duda de la espada. Pero ya crece este güey y se entera de que, va te que tiene cáncer. Ay, qué culero. Y pero antes de morir quiere buscar la espada y robarse la Atari. Quiere investigar dónde está la espada. Ok. Y la historia va intercalada de que se encuentra con los chavos. ¿Y del... este es un cómic de qué o okay? qué? ¿De dónde? ¿De dónde es el cómic o okay? qué? Ay, es un nombre, no me acuerdo el nombre de la compañía, pero no es de Image ni nada. Pero es, es gringo, vaya, no es Es japonés. Dynamite, creo, me parece que es okay. Dynamite, sí. Uh -huh. Me parece que es Dynamite, si no, uh -huh. corríjanme. El chiste que el cómic es una novela gráfica donde se encuentra con los chavos de la, sus cuates de la infancia que ya se habían movido de no mames, todavía sigues jugando sus juegos y todo eso. Y, Ahora le te identificaste. ¿Qué? Y no, te no, identificaste. Y te lo van intercalando el cómic con esta, las peripecias de este güey para buscar la espada, conseguirla, con la historia, con el lore del juego, o sea, de... de que o sea, básicamente se robó la trama de fanboys. Ajá. Y... Fanboys es una historia... Es una película buenísima que si no la han visto, no sé qué están haciendo oyendo este podcast. Vayan y busquen por medios totalmente legales la película que se llama Fanboys, que es de unos güeyes que pues su amigo tiene cáncer y van a estrenar el episodio 1 de Star Wars. Ellos son súper fans de Star Wars y su amigo se va a morir antes de que la estrenen. Entonces van al rancho Skywalker. Eh, a, a robarse la película, güey A robarse básicamente la película Para que la vea su amigo que se va a morir de cáncer ¡Excelente película, güey, fanboys! Peliculón Peliculón, güey Pero bueno, ok bueno, Es básicamente la historia de lo que está diciendo Tau Lo que estoy diciendo Que el cómic está regular A lo mejor para mí Yo lo busqué porque No mames, un cómic de... ¿Cómo se llama el cómic? Es World Quest Es... 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 es Sword Quest Sword Quest okay. Bueno... Lo busqué porque, ah, no mames, algo de videojuegos y más o menos... Órale, pues, qué chingón. Eh, voy a leerlo y todo eso. Y hay partes entretenidas que me gustó, y hay partes de, eh, así, no me arrepiento de haberlo leído. Estaba entretenido, pero... Pero digo, estaba bien, o sea, no me sorprendió ni nada. Ya. Yeah. Tenía, sí tenía su giro al final y todo eso. Que no lo vi venir, pero... Pero estaba bien, o sea, sí está bien. Está... Bueno... Hablando de videojuegos, damas y caballeros, leímos una, una tira de nuestros amigos de... ¿Cómo se llama? Jules de Papier. Jules de Papier. Jules de Papier. Ah, Estos videos están cagados. Son una pareja. Los, los conocimos en la conque de hace tres años, festo. Pedro. Festo, festo. En el festo de hace tres años, ¿no? Sí. Y es una pareja que hacen cómics de su relación, básicamente. Y hicieron un cómic de que... Está la chava y mi mamá, lo que busca mi mamá y, mi, y la mamá. ¿Y para cuándo el matrimonio? Y mi abuelita, ¿no? ¿Y para cuándo los niños? Y mi novio. ¿Y para cuándo el switch? Y así es, damas y caballeros. Entró en mi vida el Nintendo Switch. Entré en mi vida. Yo te lo ruego. Así es, damas y caballeros. Me compré un Nintendo Switch. Y pues no he vuelto a pelar a Eloisa desde entonces. No sé qué anda haciendo actualmente. De hecho, Eloisa. ¿Eloisa dónde, dónde está Eloisa? ¡Ay, aquí estás, mi amor! ¡Aquí sigue! ¡Ay, qué bueno! Pero bueno, sí, eh, a partir de entonces no la he vuelto a pelar. 
Eh, estoy jugando Zelda Breath of the Wild. Legend of Zelda jugado. Breath of the Wild. Que lo había jugado por medios totalmente... Esa es mi copa, imbécil. La vez y está agarrando mi pinche copa, este cabrón, pinche es que, pedote, güey. Es que tiene más vino que ella. Entonces, este, este... No, 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 mi chichi no. No, la copa de vino. Que le Pero, bueno, entonces... No, es que pinche Pedro es un pedote, neta, ¿eh? Es un pedote, güey. No, no, vaya. Pero bueno. Entonces, el rey de mi vida en Nintendo Switch. Yo criticaba al pinche Tavo por pendejo. La neta, Tavo es pendejo. O sea, cada quien con lo suyo, la neta, Tavo es pendejo. Pero el pinche Switch está de poca madre, güey. Es... La neta, se los recomiendo ampliamente a todos. A todo el mundo, a todo el mundo, a todo el Pero mundo alrededor. Fayuca. Por todas las personas del mundo a nuestro alrededor... Les recomiendo el Switch. O sea, es un aparatito precioso, güey. Que tiene un... Lo que le llaman Killer App. En los... En el lingo de los juegos de video y de los... De las cosas electrónicas. Que es Zelda Breath of the Wild. Es, es increíble ver un juego de ese tamaño metido en un aparato portátil, güey. O sea, no mames, güey. No lo puedo creer. Uh, miren, nada más les voy a dar una, una idea. Ayer... No, anteayer, güey. Me dice un cabrón, mire señor, ve esos picos que están allá a lo lejos, y yo sí los veo. Y me dice, bueno, pues ve que en cada pico hay un árbol, sí veo que hay un árbol en cada pico. Bueno, pues camine usted hasta donde esos árboles se, se alinean y se convierten en uno, y encontrará usted el tesoro. Y yo dije, ay cabrón, no mames, neta, y me dijo el güey, neta cabrón, neta güey. Y entonces pues yo empecé a caminar cabrón. Y llegué inclusive al mar, güey. Encontré una, una, una lancha. Y pues dije, ¿cómo puta madre avanza la lancha? Porque no avanzaba la pinche lancha, cabrón. No avanzaba. Wey. Entonces, no, pinche tabo, no seas pendejo. Agarré un... Corté un árbol y agarré una ojota. Y con la ojota le echas aire a la pinche vela de la lancha. Y entonces avanza la pinche lancha. Y entonces empiezo a rodear, güey, y empiezo a ver que los picos, allá están los picos a lo lejos, cabrón, y veo como los pinches arbolitos se van alineando, y una vez que se alinearon los arbolitos, me bajo de la lancha, cabrón, y empiezo a caminar, cabrón, a la playa, güey, y a caminando en la playa, buscando, y por fin encuentro en la, en, en la playa, empiezo a subir y dar un pinche pico altísimo, cabrón, altísimo, güey, y empieza a hacer un frío horrible, güey, entonces me tuve que volver a bajar porque pinche frío culerísimo, güey, me estaba matando, güey, entonces me tuve que hacer... Pinche Tavo, no seas burdo, güey. Te, te comes un chile. No, no te, no te comes un chile. Te comes un guiso con algo picosito. Porque tú cocinas, güey. Cocinas en pinche celda, güey. Entonces, te cocinas algo con chilito, güey. Y entonces con chilito, pues, te da calorcito y ya no te da pinche frío en la montaña, güey. Entonces, te subes a la pinche montaña, cabrón. Y yo estaba buscando la pinche montaña y no encontraba ni madres, güey. ¡Ni madres, cabrón! No encontraba. Yo decía, no mames, aquí tiene que estar el puto tesoro, güey. Aquí tiene que estar... Y entonces, de repente, así como que me caí de la montaña, güey, y llego, y, y una madre así que se veía como piedra floja, güey, y aviento una, una de mis bombitas, y pum, explota, y ahí estaba el pinche tesoro, güey, y ya me meto y pique y saco. No mames, güey, no, no tienes idea el sentimiento de logro que te da esa madre, güey. Te hace sentir el pinche cabrón más inteligente del mundo, güey. Dices, no mames, pinche Lara Croft y Indiana Jones se quedan pendejos comparado conmigo, güey. Yo acabo de, acabo de encontrar pinche... No mames, güey. O sea, soy un pinche arqueólogo. Y, y la neta, está chingón el juego. O sea, de verdad, no puedo recomendar más ampliamente el Nintendo Switch. Es un aparatito milagroso. 
que yo creo que va a pasar a la historia como uno de los aparatitos más milagrosos del mundo. Y este, y pues como, pues este aparatito va a traer la paz mundial, cabrón. Definitivamente va a traer la paz mundial. Ya aparté mi, mi pinche este cartón. Me voy a, me voy a poner un, un gorro de cartón con, con mi pechera de cartón, mi peto de cartón, como dicen peto, peto se dice, la, con la pechera se dice peto. Entonces me, me, pongo, me voy a poner mi peto de cartón porque es el... Ya soy Nintendo fanboy, güey. Ya otra vez soy Nintendo... No, pero ya en serio, güey. O sea, me siento como que un viejo amigo ha regresado a mi vida, güey. Así como si, si ese hombre que no mencionamos, que se llama... Que empieza, cuyo nombre empieza con M y termina con Miguel, regresara a mi vida, güey. Así me siento, cabrón. Así me siento, güey. Porque, no mames, güey. Eh, o sea, Nintendo había desaparecido de mi vida por completo, güey. Era, era una cosa totalmente yo perdida para yo... mí, güey. Es el pendejo de Tavo jugando. Sí, no, no, Tavo no. Entonces, estaba perdido para mí el puto Nintendo, güey. Y de repente, Nintendo está de vuelta en mi vida, güey. Sacando cosas que me gustan, güey. Que me. Que, 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 que no mames, güey. O sea, está llenando mi vida de nuevo, pinche Nintendo, güey. Entonces, qué gusto me da. La verdad, me da mucho gusto. Que, ¿Quién me hubiera dicho que a los 41 años iba yo a estar jugando pinche Nintendo, güey? No sé si esto se oye bien o se oye mal. La verdad, no se lo enseñan a sus novias, por favor. Escúchenlo ustedes nada más. Porque me van a dar muy mala imagen ante sus viejas. ¿Qué, qué ibas a decir, pinche Pedro? Mira, el, la otra vez... Eh, agarro y de repente veo el celular y digo... 41 mensajes del grupo de, de los supergüeyes. Bueno, uno de los grupos en los que estamos. Dije, ¿qué pasó aquí? O sea... Alguien se peleó porque normalmente cuando uno se descuida durante dos horas... Generalmente es cuando hay tantos mensajes, es una de dos. Tavo cogió. ¿Alguien se salió del grupo? ¿O alguien se peleó? Sí, yo dije, bueno, alguien... Generalmente es que alguien se peleó porque que Tavo cogió, la verdad, nunca ha sucedido. Entonces, bueno... Yo agarré y comencé a ver y el primer mensaje Mario di, a, alabando el Nintendo Switch y dije, ah, sí hubo pleito y ahorita Mario... Y dije, ya, ahorita Mario va a pendejear empecé, a Tavo. Empecé mi letanía diciendo, Tavo, tienes toda la razón por primera vez en la vida. Estoy diciendo que pinche Tavo, tienes toda la pinche razón, tienes la boca llena de razón. Nintendo es la neta. Pinche Switch es la neta patineta ahorita y es la esperanza de la industria de los videojuegos actualamente. Bueno, y entonces dije, ay, es, es, eso lo está diciendo Mario de manera sarcástica y con tantos mensajes sigo leyendo y, y, y yo dije, no, ya ahorita, ya ahorita Tavo se la creyó, ahorita Mario lo va a pendejear, y ahorita lo va a pendejear y, ahora, y de repente ya iba en el, en el, ya faltaban cinco mensajes y el pinche Mario seguía lavando el Switch y yo, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y llego al último y, ¿eh? O sea, eh, o sea, ahí sí me dio el tramafax, o sea. No le seguimos porque el Pedro tramafax, no a partir de es la, es la palabra del día, vamos y caballeros, tramafax, algo que claro. le dio a Pedro. Que no sé ni qué es, pero sí me ha dado. Ay, algo soy. que le dio a Pedro, sí. No, fíjate que actualmente con una industria, digamos, que está en crisis, que es la de los videojuegos, en donde está siendo acaparada por pinches juegos que lo único que buscan es destrozar monetariamente al jugador, güey. En donde ya inclusive hay cortes de Estados Unidos que están considerando si es juego de azar, juego de casino o no ciertos no. videojuegos, güey. Entonces, el que una compañía te dé un juego completo por un precio, güey, 
Y un juego tan completo, tan bonito, tan chingón, cabrón, es verdaderamente refrescante y es, y es volver a sentirse niño, güey. Lo, lo siento como, como la primera vez que tuve en mi mano. Yo me acuerdo, yo, yo fui con una tía una vez, me llevaron a Estados Unidos, cuando salió, esto fue en el por ahí del 85, 86, salió el Game Boy, cabrón, el primer Game Boy ever, güey. Y este, y entonces yo iba, vaya, mi objetivo del viaje era comprarme el puto Game Boy, ¿no? Y, y me acuerdo, y, un, y una tía les habló a mis papás y dice, no mames, se gastó 300 dólares en esa madre, en un aparatito que no le va a servir para nada, ¿qué pedo? ¿Cómo puede ser? No, tienen ustedes que hacer algo porque su hijo está fuera de control, está fuera de control su hijo. No mames. Y pues no, la neta es que pinche Game Boy me duró como cinco años jugándolo como loco, que mi mamá me decía, ¿qué haces con la pantallita otra vez? Ya, guarda tu pantallita, que la chingada. Pero el punto es que ese asombro que yo sentí de jugar Mario en mis manos así, tener la pantalla en mis manos y jugar Mario ahí igualito al del Nintendo, güey, en una pantalla que está líquido, es el asombro que sentí al ver el Switch, este pinche juego de Zelda, que es un mundo ahí adentro, güey. Es un verdadero mundo ahí adentro. Y es increíble tenerlo en tus manos, jugarlo como un juego portátil. Y cuando quieras lo conectas a tu tele y se ve en Full HD, güey. Increíble, precioso, güey. No, no mames, el Nintendo Switch es, es verdaderamente es el Mesías. Ha llegado el Mesías, damas y caballeros. Y se llama Nintendo Switch. No puedo decir nada más. Ni, no sé, ya ni sé qué agregar y qué quitarte porque estuvo muy bonito lo que dijiste. Ay, gracias, Tavo. Yo sé que te conmoví, güey. Sí, me conmoví. Lo mucho. Estuve preparándolo por dos días, güey. No, ¿qué, ¿Qué tal me salió? ¿Me salió bien? Te salió muy bien. Ay, gracias. Ay, ya no quise repetir lo que dijo Eloisa. Por eso oyeron ustedes este silencio, vamos y caballeros, pero es que dijo, par de pendejos. Pero... Yo quería que lo repitiera de nuevo, pero no lo repitió. Pero bueno, así es, damas y caballeros. Y estoy seguro que usted, usted está pensando exactamente lo mismo en este momento. Pinche par de pendejos. Me gustaría y como pues, ringtone del celular. ¿Qué dices, Tavo? Me gustaría como ringtone del celular. Sería chido. ¿Qué? ¿Par de pendejos? Sí. Eh, ok. Tavo tiene su lado masoquista, ¿verdad? Creo que yo también lo tengo. Tú también lo tienes. Ok. Bueno, entonces, eh, pues sí, damas y caballeros, entonces, bueno, definitivamente quiero recomendar ampliamente el pinche Nintendo Switch. Y bueno, antes de terminar, antes de terminar, porque ya llevamos mucho tiempo grabando y ya estamos medio pedos, en estado pinche tílico, gracias a que aquí pinche Pedro nos da chupe gratis, en el Tribunal de la Huesticia, que es como Casa de Pedro más bien, porque estamos en Casa de Pedro, este... Un amigo del, del Tribunal de los Supervisos dijo, ¡Hola! Vi unos videos de Watch Mojo que enumeraban las historias que cambiaron tanto a Marvel como a DC. Para ustedes, ¿cuáles serían las historias que cambiaron a estas compañías en Tido Sentido? Así escribió él, en Tido Sentido, en Tido. En todo. En todo sentido, yo creo, yo creo que decía en todo en sentido. En todo, hombre. En todo, bueno. Entonces, a ver, mi querido Pedro, tú que eres el pinche conocedor... Todo, todo sabiondo, con pinche sapiencia infinita, que, que no mames, se, se le ve la sapiencia en los ojos, le brillan con sapiencia los pinches ojos. A ver, pinche Pedro, ¿cuáles son las historias que desde tu punto de vista cambiaron por completo a DC Comics y a Marvel Comics? Mira, si me dirías, dos de mis favoritas son 
tanto la saga de Fénix Oscura como la muerte de Electra. O sea, eh, las dos son muertes de mujeres que además en su momento que murieron personajes de cómics era así como que... ¡Ay, impresionante! ¿no? Y, y, y bueno, durante mucho tiempo la gente pensó que estos personajes ya no iban a regresar, que ya eso así como pasaba, así se iba a quedar, digo, siete, ocho años por lo menos en lo que eh, alguien decidiera, ¡Ay, no! Eh, ¡Es relajo! ¡Se pueden revivir! Entonces, y, y fueron historias que aparte, a los personajes de alrededor, a los personajes que estaban a un lado de, de ellas... Eh, realmente les afectó les afectó lo, 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 los conmovieron entonces los bueno conmovió sí. ay pero qué bonito no, por qué eso, bonito por, por eso hice la pausa desde ese rato y dije ay chinga su madre digo sí o sea fueron momentos que pues, creo que por eso también me, me gustan mucho esas, esas historias o sea fueron historias que me marcaron que fueron historias que, que yo dije ay cabrón o sea fueron muy importantes en Bueno, a ver, fueron importantes para ti Pero para la continuidad de DC y Marvel A ver, Tavo, tiene algo que decir yo, pues, yo diría que la continuidad de Marvel La primera más comercial sería Las primeras guerras secretas Porque de ahí salieron todos los, los crossovers Anuales de todos los superhéroes Pero tú, pero realmente Guerras secretas cambió algo en el universo Marvel Yo creo que sí, porque ¿Cómo qué? Los crossovers, o sea, así de todos los personajes metidos en una sola okay, historia. Ok, cam cambió las cosas a nivel comercial, digamos, pero no a nivel dentro del universo bueno, Marvel. Bueno, dentro ¿no? del universo Marvel, yo diría más bien en los cómics, sería cuando Harry Osborn le metió duro a los a las drogas, al peyote, y cuando murió Wayne Stacy. Ok. Yo, porque se de ahí empezaron a meter más temas más maduros en los bueno, cómics. Bueno, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, creo que hablando de las dos grandes compañías, definitivamente tenemos que decir Crisis en las Tierras Infinitas, no hay no hay Imagínate. manera de dejar fuera Crisis en las Tierras Infinitas, que en cuanto terminemos de Watchmen, haremos nuestro análisis capítulo por capítulo de Crisis en las Tierras Infinitas, pero por ahora... Vamos a terminar nuestro análisis de Watchmen, comenzando por el mes entrante. ¡Espérame, hijo de tu puta pero, madre! No, yo, a ver, hay, ni, ni siquiera me acuerdo de ese número, pero yo creo que antes de eso está ese número de del, los, bueno, los flash de dos. Si antes de eso, si, si nos vamos antes de eso, el primer crossover en la entre la Sociedad de la Justicia y la Liga de la Justicia, sí. hablando de DC Comics, porque es la primera vez que se unió Tierra 1 con Tierra 2, güey. ¿No? Y si hablamos de eso, Flash número no sé qué en la primera aparición de Flash. Digo. No, sí. no, la primera aparición de Flash que fue donde comenzó la era de plata de los cómics. Ese, ese número era en donde, en donde fue, donde fue la primera aparición de Barry Allen y fue donde DC Comics empezó a renovar todos sus superhéroes. A ver. Al, bajo bajo el, el, la, el, la tutela de Julie Schwartz, que era este editor en jefe de DC Comics, que era fan de la ciencia ficción y decidió darle un giro a todos los superhéroes de DC, convertirlos en superhéroes de ciencia ficción más que de magia, ¿no? Y de pulp, lo que le llamaban pulp antes, ¿no? Sí, yo creo que te, es lo que tú dices. Ese, mundo, ah, en, sí, ese momento en el que eh, se encuentran... Estos mundos en el, en el que se encuentran los dos Flash, el Flash de dos mundos, 
no me acuerdo qué, qué capítulo es, donde se encuentran Barry Allen y Jay Garrick y ya de ahí dicen, ah, mira, sí, porque en ese momento se estaban tomando en serio los cómics, o sea, ya estaba eh, el editor diciendo, vamos a cambiar la perspectiva de los cómics, pero también había esta idea de darle importancia a los fans de antes. ¿no? A diferencia de lo que piensa actualmente los chavos, quien inventó la continuidad en los cómics fue DC Comics, no fue Marvel. Sí. Marvel apareció en un momento en el que la continuidad ya existía en DC. Y por eso es que Marvel tiene una continuidad más coherente. Porque comenzaron ya con una continuidad hecha. Sin embargo, DC tuvo que buscar la manera de crear una continuidad en todos sus cómics que no tenían absolutamente nada puta madre que ver, güey. Ya tenían como... Pues ya tenían el ejemplo de 40 o 30 y tantos años de que existía DC para saber más o menos cómo iba la movida. y Así es. Ya estaban construyendo sobre los cimientos del otro. De esto funciona, pues vamos a hacerlo así. Todo eso cuando cuando apenas estaban descubriendo la, lo que podía ser el medio. Ahora, yo creo que el que fundamental, el cómic que realmente cambió la historia... Es, eh, no sé si es Action Comics número uno, la primera aparición de Superman. Eh, sí. Eh, es la creación del superhéroe. Creo que es el, es el cómic que creó DC Comics. Y pues por algo es el cómic más caro en la historia y que es dificilísimo de encontrar. Y vale, y si te lo encuentras en tu desván, ya eres millonario. Claro. Hablando de dólares, millonario en dólares. De, de hecho, no sé si se publicó en México alguna vez, Action Comics número uno. Que sea la colección esa que trae con bolsita secreta. Que ¿Es está el número Dios. uno de, de Action Comics? Sí, es, es el Action Es que lo estás okay. confundiendo con el Detective Comics 39. Eh, no, no, no. Eh, no, no, no estoy confundiendo. Pero bueno, entonces, eh, eh, yo creo que, que es... El, el cómic esencial que cambió la historia. Ahora, hablando de Marvel. Marvel Comics. Yo creo que sí, definitivamente, Guerras Secretas tuvo mucho que ver. Pero fue más a nivel comercial que cambió las cosas, ¿no? Porque creo que Guerras Secretas es de las historias menos trascendentes a nivel universo Marvel, güey. No, o sea, lo, el status quo al empezar Guerras Secretas y al terminar Guerras Secretas era, era igual. Probablemente la única diferencia es que el Hombre Araña tenía un traje diferente, güey. De ahí en fuera... La, todos los héroes estaban en la misma situación. De hecho, Guerras Secretas continuaba y los héroes seguían en sus propias historias sin ningún cambio. Creo que realmente un cómic que fue realmente trascendental para, para Marvel fue Weapon X. Fue, sí, sí. Eh, Weapon X fue el primer cómic que cambió la narrativa en Marvel. Fue el, el primer cómic verdaderamente adulto de Marvel que tomaba, eh, que se aventuraba realmente. Va, escuche, escuche nuestro episodio de Weapon X. Eh, ahí está nuestro episodio de Weapon X en donde hablamos a profundidad de esta historia. Pero es una historia que cambió la manera de contar historias en Marvel. Cambió la manera de contar orígenes en Marvel. Cambió la manera en que se estructuraban las historias de los héroes en Marvel, cuestionando el heroísmo 
de los personajes de Marvel, a fin de cuentas. ¿Qué tanto eran héroes o simplemente son personajes, güey? ¿Qué buscamos? ¿Un personaje o un héroe? ¿No? ¿Qué queremos? ¿Un personaje o un héroe? O un, o un buen personaje, ¿no? Entonces, creo que, que Weapon X es súper trascendental. Y volviendo a hablar de Wolverine, también Old Man Logan cambió por completo la manera de contar historias en Marvel. Y definitivamente Civil War. Civil War cambió por completo el juego en Marvel porque creó esta idea de que el status quo cambiaba año con año en el universo Marvel. Y esto sucedió a partir de Civil War. Ahora, hablando pre-Civil War, Marvel, básicamente cada título funcionaba independiente del otro, salvo ciertos crossovers, ciertos puntos en donde tocaban uno con otro, pero realmente los títulos no se entrometían uno con otro. Entonces... Eh, sería muy raro que en ese tiempo ver Punisher, no sé, que en ese momento estuviera la ciudad de Asgard que estaba sobrevolando Nueva York, como decía en el cómic No, pues vaya, por ejemplo, de Punisher vimos muchos crossovers con muchos superhéroes. Sin embargo, creo que definitivamente en cuanto a la manera, la narrativa de hacer cómics, definitivamente también el inicio de la corrida de Chris Claremont en X-Men fue trascendental para cómo hacer cómics en Marvel. Eh, fue el cómic que abrió las puertas para cambiar el status quo. Es no. decir, hasta ese momento era eh, definitivo que los X-Men eran Bestia, Jean Grey, Cyclops y Iceman. Y Ángel. Y Arcángel. Ángel. Y esos eran, y, y Ángel, esos eran los X-Men. Y no había manera de cambiarlos. Sin embargo, con la corrida de Chris Claremont, se inició que el tema de que los X-Men podían cambiar. Ahora, algo que me encantó, a mí me tocó ver estos números eh, que me llegaran como una novedad, porque aunque se habían publicado como 20 años después, leí el primer número y dije, ¡ay, qué hueva este número! Esta es una tontería. Y de repente leo el segundo... Y oye, es impresionante, o sea, están en una situación difícil, eh, uno de los personajes es, sufre un montón, o sea, comenzaron a tener en esos números, como tú dices, eh, fueron los números que renovaron a lo que es Marvel. Entonces, desde el segundo, desde el, el segundo número es muy importante, y aparte, a mí me tocó bajar los cómics con no la mejor calidad, pero de repente cuando entrabas a la sección de cartas resulta que en los primeros dos números todo mundo odiaba el personaje de Wolverine, pero en el tercero y cuarto número todos adoraron a Wolverine porque por la manera en que actuaba, la manera en que reaccionaba ante situaciones difíciles y que ayudaba al resto del equipo, era el personaje que todo el mundo quería. Y, y hablando de Avengers, quiero... un cómic un esencial para Avengers es... No sé si es Avengers número uno, que es donde realmente Stan Lee eh, y, y Jack Kirby conjuntan a todos los héroes, conjuntan a Ant-Man, Hulk, y, y de hecho todos, por engaño de Loki, eh, buscan a Hulk. Y es la primera vez que realmente Stan Lee crea un grupo de héroes que todos tenían su, propio, su propia serie. 
Y su propia personalidad. Y su propia personalidad. Eh, entre, y, y pues así se creó el primer, el primer equipo de, de Avengers. Y después, súper trascendental, el primer número en donde cambia el equipo de Avengers y se convierten en, en Scarlet Witch, Hawkeye, eh, Visión y, y Capitán América, ¿no? Es el número 6. Es el Pero, número 6. Sí, exactamente. Entonces... Oye, quiero agregar algo sobre lo que estamos diciendo X-Men de hace rato, que no, no di el 20 hasta, hasta ver una retrospectiva, hacerme una retrospectiva mucho tiempo después con los comparados de ahorita, que es el primer grupo donde todos tenían una etnicidad diferente. Tenías el canadiense, el ruso, la negra africana, el alemán y todos esos. Y lo que me cayó en 20 es que conforme la correa de Clermont, la mitad del grupo han sido mujeres. No crean que es cosa de ahorita de que ah que los grupos tienen mujeres y que no solo es, solo es el eye candy, sino que esas son raíces de que ya estaban trayendo desde los cómics de Clermont, desde los finales de los 70, principios de los 80. No crea que es algo de ahorita que cayó de novedad de que metemos al negro y todo eso, sino que ya lo traía desde mucho antes. Metemos al negro. Sí, no, o sea, eh, como lo decían, eh, era un grupo diverso, eh, y que además, eh, eso es lo que, lo que mencionan, Claremont no nada más escribe bien a las mujeres, que sí las escribe bien, sino que además las más poderosas normalmente son las mujeres, o sea, eh, eh, a lo mejor Cíclope, y Cíclope es un, es un tipo poderoso pero bien restringido, bien reprimido, pero de ahí para allá, normalmente la mayoría de las poderosas son las mujeres. Y eso... Ahora, hablando, volviendo a DC Comics, creo que otro número trascendental, otra historia trascendental es Muerte en la Familia. Sí. Escuche, escuche nuestro episodio de Muerte en la Familia. Solo pongan Muerte en la Familia, supergüeyes. Y realmente es trascendental por muchos, por muchos puntos. Desde el punto de vista comercial, este tema de que se eligió los fans que eligieron. Sí... Si, Moría o vivía Jason Todd. Qué pero por otro lado es... No, pero debió haber sido El un tema momento... de la validación del héroe legado. Que ya, ya haremos un episodio de nuestros héroes legado favoritos. Pero creo que es muy interesante el explorar esta idea del héroe legado. Es decir, eh, ¿puede realmente el manto de un personaje pasar a otro personaje? y tener éxito, y qué tanto recae sobre el escritor o sobre la creación misma, o sea, qué tanto recae sobre Robin o sobre el escritor mismo el éxito de este legado, ¿no? Y sí, ya se habían dado legados en DC, es la compañía que más legados tiene, ya se habían dado legados, vaya, Jay Garrick y, 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 y Barry Allen... Eh, y, y, y pues bueno, to, todos los héroes de la Era Dorada que pasaron a la Era de Plata, en donde solo Batman, Mujer Maravilla y Superman quedaron intactos. Eh, de ahí en fuera todos los demás se convirtieron en héroes legado. Eh, no sé si les he platicado de Hawkman. ¿Sí les he platicado de sí, Hawkman? Sí, sí, sí. en algún momento les he sí, platicado de Hawkman. Sí, sí. No les he platicado de Hawkman. No, él no estaba, pero sí. De Carter Hall y Qatar Hall, no sé si les platiqué. Eh, yo no, yo no bueno, estaba, pero estoy seguro que... Hace años tuve una disertación sobre el origen de Hawkman, que pues todo el mundo apreció. <risa> eh, pero bueno, el punto es que eh, el, el tema del personaje legado es, eh, eh, es, es, 
es vaya, no hay otro cómic más importante en cuanto al personaje legado que Muerte en la Familia. Eh, porque pues aquí es donde verdaderamente vemos eh, qué, qué cuál era la importancia real de Jason Todd y qué tanto importa su muerte, ¿no? Eh, para Superman, independientemente, para Batman, independientemente de... de, de las connotaciones políticas que pueda tener el cómic en ese momento de que sale la Ayatollah Khomeini y madres así que eran totalmente inherentes de los ochentas, pero creo que, es, que sigue siendo una historia que no tiene tiempo independientemente de todas estas cosas que han envejecido tanto dentro de la historia, ¿no? Entonces creo que Muerte en la Familia es trascendental tremendamente trascendental, no solo para Batman, sino para cualquier cómic. Eh, fue un gran experimento realmente, y que nunca más se ha hecho, este tema de que los lectores decidan, ¿no? Sí. Eh, y, y pues definitivamente Infinite Crisis, Final Crisis, han cambiado el juego por completo para DC Final Comics. ¿Final Crisis? Final Crisis cambió el juego por, por, ¿Por, por completo. Porque no resultó, ¿por qué? A sí. ver, mi querido Pedro, mi querido Pedro, mi querido Pedro. A partir de Final Crisis sabemos que el monitor no era uno solo, había una raza de monitores completa, en donde había un grupo de universos en el este orrery de los monitores, güey. Además de que creo que Grant Morrison hace una gran historia. Uy, Desde sí. el punto... De... Espérame, cabrón. Desde el punto de vista de que actualmente la corrida actual de Batman está tomando elementos de Final Crisis. ¿Sí o no? Eh, ¿Cuáles? Pues nomás que a Batman lo mató Darkseid y estuvo en el... En la prehistoria y regresó a lo largo de toda la historia, güey. Nada más es la base del pinche crossover más grande ah. de... Todo este año que se llama Metal, güey. No sé que, si lo has que leído, güey. no wey. me ha gustado. Pero no, pero es la base de ese pinche crossover, güey. O pero sea, si no me tú me dirás si es pinche trascendental o no, no cabrón. Estamos, estamos hablando que cambió la esencia de los cómics. Exactamente, no. cabrón. O sea, no, Final Crisis. Pero eso no ha cambiado la esencia. otra cosa no que es esencial es esta expansión o contracción a la hora de contar una historia. ¿Cómo...? Grant Morrison, a lo largo de Final Crisis, va contrayendo o expandiendo su manera de controlar la historia a lo largo de Final Crisis. Y por eso es que mucha gente no la entendió. Y eso independientemente de poner a Superman como el meta personaje principal. Y al decir meta personaje principal, es decir, que es el único que puede soportar en su boca o en su ser... La esencia de DC Comics. Exactamente. Ay. Es el único que puede soportar la esencia de DC Comics. Porque Superman es DC Comics. Es el único personaje suficientemente fuerte para soportar la esencia de DC Comics, güey. Y creo que eso es uno de los grandes logros de Final Crisis. Y me vale madre lo que tú digas, pinche chingama. Me vale madre. Pero a mí todo eso me valió madre y no me lo creí. Y yo dije, a ver... Porque no lo lees a nivel meta, cabrón. Si lees Final Crisis a nivel meta, como una historia sobre historias, a nivel de lo que es 
eh, Superman para nosotros como superhéroe a nivel para los lectores, güey. Si lo lees a ese nivel va a tener sentido para ti, cabrón. Pero si le lees como una pinche historia de DC Comics y ay, Superman que la chingada agarró el bleed en su boca y la chingada, pues no le vas a entender. Y los que no lo han leído, pues no van a saber ni qué bueno, puta madre yo, estoy ver, hablando, Yo le entendí, pero simplemente, pues... Para, Léelo para, a nivel para, meta, para, para, para mencionar un clásico, no me conmovió. Yo dije, bueno, el punto es que me... no es de que te conmueva, güey. Es que es contar una historia a nivel meta historia. Ese es el punto. El aventarse a contar una historia a nivel meta historia. A decir, este es el héroe más poderoso. ¿Por qué? Porque es el primero, güey. Es el primero. Y es para nosotros, los lectores, somos los que le damos poder a este héroe. No es los poderes que pueda tener dentro de la historia. Es que nosotros le damos pues poder mira, yo, a, este a mí, héroe. honestamente, no me hizo relación. Hay que entender las... Hay, sí, es ya que lo te digo, sé, que no... por eso. A mí, cuando lo entendí, no me, no me dio suficientes relaciones con la realidad. No se me hizo así como que yo dijera... hoy oh, sí, esto, la verdad, está relacionado con mi vida! Ah, yo dije, ¡ay, sí, ajá! Como que lo intentaste hacer, como que... Entonces, bueno, se quedó ahí en un punto medio. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú mencionas de Final Crisis. Y mira que hay cosas de Grant Morrison que me gustan y me gustan mucho. Pero eso sí no. Ahí sí no. Eh, y en lo particular con lo de Infinite Crisis, sí. Es una buena historia. Que me costó trabajo entenderla porque yo pensaba que había que llegar así al, al número sin leer nada antes. Bueno, sí. Ese fue un error. Infinite Crisis, su gran ventaja y su gran defecto es que debes de leer cosas antes eh, para entender los números de este cómic. Oye, se me hizo muy raro que ninguno de ustedes dos pensé que la primera que iban a decir era The Dark Knight Returns, que ha cambiado la esencia de los cómics para Marvel y DC desde que salió. Pues mira, lo que pasa es que creo que sí. Eh, hemos subestimado mucho, tienes razón ahí Tabo, hemos subestimado mucho ahorita últimamente a The Dark Knight Returns, para su tiempo le voló a mucha gente la cabeza, fue algo que la verdad era impresionante, yo todavía cuando lo leí en los noventas era impresionante leerlo, pero no he envejecido muy bien. Pero yo no estoy hablando en la historia en sí, sino cómo repercutió en todos los cómics que salieron después. No, por eso te digo, o sea... Ahora, eso sí, eh, what... Estamos hablando no de que sean historias que te conmovieron, cabrón, no que sean historias que movieron tus entrañas, cabrón. Estamos hablando de historias que tuvieron una trascendencia y que actualmente son relevantes, güey. Entonces, Final Crisis es tremendamente relevante actualmente, güey. Bueno, pues sí, a ti... Te... Ah, bueno, lo que pasa es que a ti te gustó mucho la... No es que me haya gustado, cabrón. Estoy hablando de que es relevante actualmente, güey. Elementos de Final Crisis son relevantes en la continuidad actual, güey. Lo que pasa es que para ti es, es relevante en la continuidad oh, actual. Chingama, lo de para mí y para todo el mundo, güey. O sea, si estás leyendo DC Comics, es relevante Final Crisis y tienes que leerlo, güey, para entender qué puta madre no, está pasando en DC Comics no, actualmente, güey. No, no, no. bueno, bueno. Sí, cabrón. Bueno. Cálmense, que van a hacer a Tavo llorar. A la madre, güey. Bueno. Es hiper relevante Final Crisis para lo que está sucediendo actualmente en DC Comics, güey. Que no estés leyendo DC Comics actualmente es otro pedo, güey. No, sí, sí, lo estoy leyendo, pero... ¿Estás leyendo metal? Sí, pero... Sí, y entonces, ¿cómo puedes decir que no es relevante pero, Final pero, Crisis? No me gusta y puedo leer metal y sin embargo leer Superman, sin embargo leer eh, The Dark Knight, eh, la de Detective Comics, o sea... 
No está relacionado con mucho de lo que yo leo en DC Comics, pero bueno, va. Eh, en esa cuestión, te vuelvo a repetir, o sea... Mira, cuando hagamos el episodio de metal, porque vamos a hacer un episodio de metal en cuanto termine, entonces vamos a hablar a profundidad de esto. Claro, claro. claro. Pero Final Crisis es tremendamente relevante actualmente, güey. Bueno, ahora, en esa cuestión, lo que te dice Tavo es cierto, o sea... Creo que no estamos valorando como se debe de Dark Knight Returns en la serie original, porque sí, cambió bueno, mucho. Yo creo que en el episodio pasado hablamos mucho de Dark Knight Returns. Nada ¿no? Bueno, nada más en eso. O sea, sí, cambió muchas cosas en su tiempo porque escuche, era un... Escuche, nuestro episodio de Dark Knight Returns y nuestro episodio anterior en donde hablamos de Dark Knight Returns y todos los demás episodios en donde hemos hablado de Dark Knight Returns. Y Watchmen. Y, y, y Watchmen. Y bueno, eh, en esa cuestión, eh, el aspecto es que también se publicó en el mismo año que Watchmen, que Watchmen está... Ya cuando lo analizamos, yo creo que por eso no lo hemos mencionado, Watchmen envejeció muchísimo... Ha envejecido muchísimo mejor, que sí ha envejecido, muchísimo mejor que The Dark Knight Returns. O sea, Watchmen tiene una serie de cosas que dices tú... ¡Ay, cabrón! O sea, es un cómic más planeado, más pensado. Por algo le hicieron dos tipos muy buenos en su trabajo... Eh, y por algo, la verdad es tan reconocida Watchmen. Claro, claro. Sí, la bueno. muerte de Superman hizo que todo el mundo volviera a ver La las... muerte de Superman tiene toda la razón, Tavo, güey. Que hizo que todo el mundo volviera a ver los cómics hasta los güeyes que no los leían. Y a, mí, qué pedo. a mí me trajo de regreso a los cómics la muerte de Superman. Yo solo leía los cómics que publicaba eh, Novedades Editores en México... Y la muerte de Superman me hizo que me metiera de lleno a los cómics de nuevo. Mira, yo creo que el problema fue que la muerte de Superman hizo tanto bien como hizo tanto daño. O sea, y en esa cuestión, Chuck, el de... Ay, no me acuerdo cómo se apellida, pero el de Mile High Comics, eh, en ese momento era un distribuidor muy importante en los cómics. Debo decir que ahorita Pedro tiró la mitad de su copa de vino porque pues ya estamos pedos todos. Bueno, eh, en su momento hay una um, columna de opinión que hace el dueño de Melhive Comics, que se llama Chuck, no me acuerdo cómo se apellida. Eh, escuche, escuche nuestras entrevistas con nuestro amigo Chuck, ahí en, en, en nuestros episodios de la Comic Con, ahí entrevistamos a Chuck varias veces. Pero en, en ese momento, cuando de repente se entera de que iba a haber la muerte de Superman, va con el... Eh, Mike Carlin, el, el jefe principal de DC Comics, y le dice, oye, no puedes dejar que esto pase, o sea, le va a hacer tanto daño, a lo... esto de la muerte de Superman le va a hacer tanto más daño que bien a los cómics, o sea, porque por este ya están las prensas, ya, ya, ya todas las decisiones están tomadas y no se puede evitar. Oye, cabrón, pero es que yo soy el, el, el principal de, eh, distribuidor, así como que, creen mí, no se puede, o sea, y yo creo que sí. Le hizo tanto daño como bien la muerte de, de Superman. Esta, esta idea de que... ¡Ah! Se murió un personaje. No importa. Lo van a revivir al rato. O sea... Eh, yo creo que la muerte de Superman... Tiene tantas cosas malas que pesan ahí. Que creo que sí. Sí cambió a los cómics. Pero los cambió sobre todo para mal. Yo no creo tanto en sí... Yo creo que lo que cambió fue más bien sobre las especulaciones y todo eso. Fueron cosas ajenas a la historia. Yo creo que sí fue lo que lo cambió principalmente y que no le dieron un seguimiento, pero que los cambió, los cambió. 
A mí me pareció una buen, muy buena historia la muerte de Superman. Toda la historia. Y no me, no me refiero solo a la muerte de Superman. Muerte me refiero a la muerte de Superman. El, no sé cómo se llama la parte en donde está reino muerto de... Superman. Y después el reino de los Supermanes. Me encantan esas tres historias, güey. Fue, fue un, un tiempo en el que, me par, en que permanecí eh, pegado con pegamento a los cómics de, de Superman, güey. Y... Y ya leía yo, leía todo lo que publicaba Novedades Editores en México. <coughs> pero realmente no, eh, no estaba yo tan metido. No, no me había metido a leer la, la, la Liga de la Justicia de, de la época Guajajá, por ejemplo. Ahí es donde me metí a leerla. Y, y En fin, muchas cosas que, que me hicieron regresar a los cómics. Entonces yo creo que la muerte de Superman... Dentro del daño que hizo, hizo mucho bien porque trajo de regreso a mucha gente. No, y fuera de traer mucha gente, trajo mucha gente que no conocía los cómics y que le gustaron así. Y yo creo que otra cosa que también fue muy trascendental en Marvel fue la época de Heroes Reborn. Yo sé que mucha gente aborrece Heroes Reborn, pero América. para mí, en lo personal... Eh, que yo estaba adolescente en esa época de Heroes Reborn, fue una época en que sucedió este crossover que se llamó Onslaught, en donde un eh, villano que se llamaba Onslaught, que era básicamente el profesor Xavier y Magneto unidos, eh, pues mataron a todos los Avengers, cabrón. Y pues todo, y en un universo, y a los cuatro fantásticos, y en un universo de bolsillo... Volvieron a iniciar estas series de los Avengers y de los Cuatro Fantásticos y de Hulk y de... Y, y debo decirles que para mí fue un punto de entrada increíble, güey. Porque para mí volví a... Ahí es donde conocí la historia original de... Ahí es donde leí realmente el origen de Iron Man. Yo lo conocía de las caricaturas animadas de cuando yo era niño. Pero, eh, pero realmente cuando supe el origen, de, el origen de Iron Man fue en Heroes Reborn. Eh, Heroes Reborn... Me, me trajo de regreso a los Cuatro Fantásticos. Me hizo querer saber más de los Cuatro Fantásticos y leer la historia que escribieron Lee y Kirby. O sea, para mí Heroes Reborn fue todo un éxito, güey. Para mí, en lo personal. Porque yo estaba en esa edad en la que yo no conocía a los héroes. Y era muy difícil entrar, penetrar estas historias. Sin embargo, Heroes Reborn los hizo accesibles para mí. Güey, es que no leías las Pepsi Cards. <risa> Uh, no, bueno, en serio. Este... Entonces, Heroes Reborn, este universo de bolsillo en donde los héroes renacieron, fue un éxito para mí desde ese punto de vista. Es que no mames. Y la verdad es que esas armaduras de Iron Man que dibujaba... ¿Quién dibujaba Iron Man en ese momento? ¿Pedro? No, ni me acuerdo. Bueno, pues eran unas armaduras que yo me quedaba media hora viendo esas portadas de las armaduras de Iron Man. Era increíble cómo dibujaban estas portadas. El, el dibujante de los cuatro fantásticos increíble también, de hecho debemos dedicar un episodio a Heroes Reborn, me vale madre chinga tu madre tenemos que dedicar un episodio a Heroes Reborn y leerlo otra vez porque realmente para mí fue un punto de entrada para muchas historias que yo en ese momento no estaba familiarizado con ellos. Oye, es que si veías antes a los héroes, que sí me tocó ver en el papadita antes de Heroes Reborns, ves que era muy imposible entrarle. Primero que nada tenías al Tony Stark adolescente niño. Estaba la historia de los cuatro fantásticos muy adelantado. O sea, ni sabías ni qué pedo quién era Hyperstorm y, y que salían los niños y todo eso. Y, yo, yo, y vaya, Avengers... fíjate que los cuatro fantásticos era para mí lo más accesible porque había leído la corrida de John Byrne. 
Entonces, era lo más accesible para mí. Pero Iron Man, yo solo lo conocía en caricatura, cabrón. Yo no sabía nada de Iron Man. De Capitán América también yo no había leído ningún cómic independiente de Capitán América, güey. Para mí, Heroes Reborn fue un punto de entrada para todos estos héroes. Wey. Bueno, y como voy diciendo... De repente llega Heroes Reforms, empezando de cero, traen a todos los artistas de Image, o sea, se vende poca madre todos esos artistas y dije, no mames, cómo no se veían los cómics así, que te llamaban la atención, como decías, los de Iron Man, traen a, a Jim Lee, traen a Rob Liefeld por malo para Fíjate bien. Fíjate que todo lo, todo lo que critican el estilo de Rob Liefeld, eh, dibujando a Capitán América en esa época de Heroes Reborn, a mí me encantaban esas portadas, güey, y me encantaron esos cómics de Capitán América, güey. No, no lo puedo evitar, güey. Entiendo ahorita que lo critican por sus pinches pechos inmensos, cabrón, y totalmente desproporcionado, güey, mal hecho. Pero en ese momento para mí era un estilo totalmente nuevo, güey. Güey, yo lo vi horrible comparado con Avengers y Cuatro Fantásticos. Porque eso, sí lleva esas dos, la de Avengers y Cuatro Fantásticos. Y me pasaban que eran los de Capitán América, los vídeos. Eh, no, mejor otro. Sí, para mí Heroes Reborn fue una entrada. Y ya Ultimates, ya la, la serie de Ultimate, de Ultimate Spider-Man, Ultimate Avengers, Ultimate, en fin, Son Ultimate todo. Fue para mí una repetición de Heroes Reborn. Mejor hecha. Pero mi punto de entrada fue Heroes Reborn. Yo, pues yo creo que el último viene, el Ultimates me viene más con, inspirado con la, con la serie de Image de este, de Authority. Dije, ah, no mames, ahora están haciendo Authority, pero para Marvel. Sí, entonces, creo que Heroes Reborn es hiper trascendental porque realmente fue la primera vez que se intentó este tema de rebotear antes de que le existiera la palabra rebotear. Entonces, eh haya tenido éxito o no haya tenido éxito, te haya gustado o no te haya gustado, Heroes Reborn es muy trascendental para Marvel. Sí, creo que de, en, en esa cuestión también, eh, yo creo que hay el número, por ejemplo, de la muerte de Gwen Stacy, lo decía ahorita eh, Tavo, que ahí nos deja claro que, bueno, hubo un cambio. Yo lo menciono ya nada más también para acabar, porque se me hace... Eh, justamente el contrario de la muerte de Superman, aquí te dejan claro que sí puede haber un cambio en la vida del superhéroe que, digo, hasta la fecha sigue siendo importante para el Hombre Araña o sea, y, y sigue siendo una referencia como tal hasta en la película, en la primera película del Hombre Araña, el hecho de que se lance de una manera diferente nos deja claro de por qué Mary Jane sobrevive, ¿no? Entonces, eh, Creo que también le falta a los cómics esa parte, no sé, de decir que hay un cambio, hay algo que va a hacer una diferencia en los personajes. Y me interesa mucho lo que tú dices, hacer ese episodio de personajes legado y por qué ya ahorita como que estamos atascados. A mí me preocupa mucho esta cuestión de que de repente no haya, haya esta discusión de que a lo mejor Bendis va a quitarle el hijo a Superman, va a ponerlo otra vez, eh, no nada más con el calzón, sino además le va a quitar el hijo. A mí me encanta ese hecho de que ahorita, lo estamos platicando, tanto Batman como Superman tengan un hijo. O sea, marca una evolución que me parece 
muy interesante en esos personajes que se supone que eran los que no cambiaban, cabrón. Claro, claro. Entonces, bueno, eh, también ahí habría que hacer un punto y ya habría... No que... es la primera vez que Superman y Batman han tenido hijos, ¿eh? O sea, checa Generations de John Byrne, checa las historias imaginarias de los Pero 60 es la primera vez que 50, en, en continuidad, wey. y hay que reconocerle eso a, 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 a Grant Morrison, que mira... Yo le... Hay cosas que detesto de, de Grant Morrison, detesto de Grant Morrison, pero esto sí hay que reconocerlo, ¿no? La idea de darle un hijo. Que han tenido hijos y que no se han muerto. Así es. Bueno, Damian ya se murió y ya revivió, de hecho, o sea que, bueno. Bueno, así caballeros, pues con eso, y somos... Pedro Ajaz. Y Mario Padilla, y ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Ah, Decídenos sus reviews buenos porque en todos sentimos como si nos pulieran la estrella del sheriff. Así es, la estrella del sheriff, que Pedro le encanta que le pula la estrella del sheriff. Es una sensación, es una sensación que usted no puede imaginar hasta que usted le pula la estrella del sheriff, estimado, pues escucha. Hasta entonces usted sabrá realmente qué es que te pula la estrella del sheriff. Pero independientemente de eso, usted pónganos estrellitas en iTunes, pónganos estrellitas en iTunes, reviews en iTunes y nuestro Patreon, Pedro. Nuestro Patreon, Pedro. Que nos contribuyan con un dolarito, dos dolaritos. Y si ustedes ven valor de nuevo en lo que hacemos, denos un dolarito. ¿Qué les cuesta? Sí, son 20 varillos. <risa> son, son poquito menos de 20 varillos, o sea, al mes. Como dije, yo creo que salen más caros los chicles motitas que esos 20 pesos. Así es, damas y caballos, los chicles motitas, como dice Tavo, que pues creo que ya ni putas existen los pinches chicles motitas, güey. Pero bueno, eran unos chicles que pues estaban bien pinches duros cuando éramos niños, güey, y no sé por qué, yo creo que solo pinche Tavo comía chicles motita. Yo mastiqué varios. También, pero sí, eran bien ay. pinches duros, cabrón, no mames, eran así como que no mames cuando empezabas eran... Bien duros los chicles motita, pero cabrón, rico. pero sabían ricos. Bueno, y eh, pues bueno, nuestro Tumblr, Tavo, ¿qué hay en nuestro Tumblr? Esta cápsula de información que vamos a mandar a otras dimensiones cuando Batman esté en la prehistoria. Para allá lo vamos a mandar, para este demonio que va a encontrar a Batman en la prehistoria, para que el demonio este lo vea, cabrón. ¿Qué, qué es lo que, lo que vamos a mandar a la prehistoria, pinche Tavo? La carrera de Flash contra Superman en la película de Liga de la Justicia. Órale, qué chido, ¿no? Pues eso sí. Eso sí es pura pendejada en el tome de los supergüeyes, damas y caballeros. Pura pendejada. Y pues bueno, ya sabe, nuestro Twitter, arroba supergüeyes, arroba supergüeyes. Mentadas de madre, directas para Tavo. ¿Cuál es tu, tu Twitter, Tavo? Arroba Algeya. Arroba Algueya. ¿Y por qué es Algueya? Por el perrito que es de... ¡Nos vale madre, cabrón! Nos vale madre porque es Algueya, la verdad. Y, pues, bueno, ya sabe, tribunalosuperhueyes.com, nuestro blog. Y, pues, nuestro Facebook, contacto directo a nuestro Facebook, Tribunal de Y, pues, muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.